1: Hallöchen und willkommen zu einer niegelnagelneuen Podcast-Folge hier auf Radio Raccoon. Mein Name ist Chris, aka Darth Marvelous, und ich habe hier zwei super Gäste in meiner <lacht> neuen Serie am Start. Das sind der liebe Chevy und der liebe Pat. Hallo, Grüß hallo. Euch,
2: hallo. Jungs. hallo.
0: <lacht> danke, dass, danke, dass wir Gast in einem Podcast sein dürfen, lieber Chris. Ah, kein Problem. Cool, sowas. Kein Problem. Ähm, Wie geht's euch, Jungs, denn so? Ja, schlechten Leuten geht's immer gut. Das sagst du irgendwie ja. immer. Ja, halt weil es so ist.
2: <lacht> er ist durch und durch schlecht.
0: Nee, alles. Jetzt kämmt er sich ja auch noch in der Sendung die Haare, ey. Den Bart. Das, die die Barthaare. Wenigstens kein andere
2: Bart.
0: Äh. <lacht> mir geht's äh, ganz gut soweit. Ich habe jetzt Gott sei Dank alle, also fast alle Prüfungen hinter mir. Ich habe noch eine mündliche Prüfung Mitte nächsten Monat, also Mitte Juni. Und äh, ja, ansonsten ist alles Taco. Ich habe wieder ein bisschen Zeit, mich um Radio Raccoon-Kram zu kümmern. Von daher geht's mir hervorragend.
1: Das, das merkt man gleich. Man sieht es gleich, was auf dem YouTube-Kanal wieder los ist. <lacht> Und das viel das Glück wäre. für deine mündliche Prüfung. Das äh, packst du mit Links, quatschen kannst du ja. Ja. <lacht>
2: ich rede dann in der mündlichen Prüfung auch über Resident Evil. Äh, wie geht's dir denn, Chevy? Äh, auch gut, danke. Ich habe keine mündliche Prüfung, Gott sei Dank, aber. Äh, mir geht trotzdem ganz gut. Ich habe ein bisschen Stress auf der ja, Arbeit hin und no- her, Wechsel von Schichten. Ach du, grünen ja. neuen gut hier. Ja. Einer muss ja, einer muss ja. Aber es geht gut.
1: Also weiter. Also weiter. <lacht> äh, und wie geht's dir, lieber Chris? Ähm, ja, ich habe jetzt auch meinen neuen Job angefangen, wie gesagt. Und äh, bin, bin immer ziemlich kaputt noch jetzt gerade. Ich bin jetzt erst in der zweiten Woche, aber das läuft. Und ich freue mich, dass, dass ich da arbeiten kann und so. Auf jeden Fall. ist geil. Nice. Auf jeden Fall. Richtig gut. Also blicken wir alle drei in eine glorreiche, leuchtende Zukunft. Allerdings. Sehr schön.
2: Ich sag Ähm,
1: nichts (lacht) dazu. Und jetzt mal ein schöner Übergang. Mal sehen, ob die Spielreihe, die wir heute behandeln wollen, eine glorreiche Zukunft vor sich hat. Denn da kam seit 2017 kein neues Material. Chris, also das war eine hervorragende
0: Überleitung. Danke. Aber ich muss dich aber leider jetzt. noch mal ganz kurz unterbrechen. Weil äh, <lacht> du kannst die Überleitung aber gleich noch mal aufgreifen. Äh, nee, das, das wirkt dann billig. Das lasse ich dann
1: dich machen, bitte. Ach, sorry.
0: Ja, Ich, das muss, ich, ich muss das noch einmal kurz äh, vorschieben. Da hatten der Chevy und ich vorhin drüber gequatscht. Und zwar, liebe Kunis, äh, müssen wir euch was gestehen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Haben wir ja vor ein paar Wochen versucht, so ein kleines äh, Spin-Off quasi in die Wege zu leiten. Radio, radio, radio. Ich kann nicht den Namen Raccoon. aussprechen. Radio Raccoon, verbotenes Audiomaterial. Der Gedanke dahinter war, dass äh, Leute, die uns über Spotify oder über Kofi oder Kofi, oder wie das ausgesprochen wird, äh, supporten möchten, dann quasi als kleines Dankeschön äh, diese Sonderfolgen, verbotenes Audiomaterial kriegen. Wir haben aber gemerkt, dass das auf gar keinerlei Anklang stößt. <lacht> und deswegen äh, haben wir gesagt, okay, dann, ne, was sollen wir da jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viele sonderpodcast podcast folgen äh, aufnehmen, die dann irgendwie nicht konsumiert werden. Deswegen ähm, werden wir die Folge, die wir aufgenommen haben, werden wir dann so auf äh, frei verfügbar stellen. Und die äh, weiteren Folgen, verbotenes Audiomaterial, weil dieses Format wollen wir nicht komplett äh, sein lassen. Wir werden es dann halt nur nicht so super regelmäßig machen und das dann eher für so kleine Specials, sag ich mal, aufheben. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Trailer zu einem neuen Resi-Film oder Game oder so kommt, dann hauen wir da so, so Shorts rein, so äh, kurze Episoden.
2: Weil wenn die auf dann Messen die sind zum Beispiel oder so Oder wenn wir auf Messen
0: sind, <lacht> wenn es dann halt keine äh, komplett formatfüllende Folge wird, dann hauen wir verbotenes Audiomaterial als kurze äh, Zwischendinger so raus. Äh, Ja, das war eigentlich schon schon alles. Also wir können
2: können sagen, es ist alles for free für euch, Leute. Genau,
0: alles ist for free. (lacht) Äh, Wir sind 100% kostenlos. Ähm, Genau, und heute (lacht) wollen wir über ein Soll ich jetzt die Überleitung machen, oder möchtest du das noch mal versuchen, Chris? Ihr seid
1: kostenlos, aber nicht billig. Genau, kostenlos, aber nicht billig. Sehr gut. Gut, jetzt jetzt kannst du. Äh,
0: Ja, wir quatschen heute über ein über ein, kann man sagen, Franchise, über eine Reihe. Ich glaube, eine Reihe ist es ja noch nicht, oder? Ab wann Teile fängt eine, eine Reihe an? Ich weiß,
2: <lacht> ab wann ist es eine ich Reihe? Würde, ich würde sagen, ab drei, oder? Ja, ich glaube auch, es ist erstmal so ein Zweiteiler. Ja, also sagen. wir
0: reden über eine zweiteilige Reihe und zwar äh, über ein, ein Spiel, was vom ursprünglichen Macher von Resident Evil ins Leben gerufen wurde, von Shinji Mikami. Und es geht heute um The Evil Within. Oder? Äh, The Evil Within. Ja, oder wie Chevy sagt, Sybilvisin. S-W-L-W-S-N. sind ähm, Ja, äh, ich weiß, dass der Chevy sich sehr darauf gefreut hat, äh, über das Thema zu sprechen. Das ist ein, ein Game, was ihm sehr am Herzen liegt. Die Frage ist, quatschen wir heute über den ersten Teil oder über die ersten beiden?
2: Erster Teil. Also, erste beide wäre zu wenig Zeit. Okay. Meinem- also ist meine äh- Meinung. Also bin das,
0: das Schöne ist, wir sitzen ja jetzt wieder äh, zu dritt hier. Der Chevy ist absolut pro The Evil Within, der Chris ist absolut contra The Evil Within und ich bin die Schweiz, weil ich habe The Evil Within <lacht> nie selber gezockt. Ich habe mir äh, vorhin ein, ein Video von, ich glaube Grounded oder so heißt, von dem Kanal. Genau, ja, <lacht> ich habe mir so eine, so eine Story Zusammenfassung mal reingezogen. Ich habe es damals mal beim Kollegen angefangen zu zocken, aber naja, ich lasse mich jetzt so ein bisschen von euch berieseln. Ich nehme quasi die Position des Zuhörers ein. Der Moderator. Und,
1: äh, der Moderator. Das, hast genau. du schon, das hast du schon bei Resident Evil 2 gemacht, Mann. Was ist denn los? Mit aber ja, äh, Entschuldigung, aber ich äh.
0: habe halt nicht so viel Zeit zum Zocken.
1: Ich auch nicht. Ich habe nicht mal die DLCs gespielt. Aber, aber, wenn, du, halt aber wenn
2: du doch äh, jetzt gerade so das praktisch das ganze Game in 14 Minuten mal so Gerecapped, ja. sag ich mal. Was, was, ja. was, was hast du denn da raus jetzt, sag ich mal, mitgenommen? Ist es eher positiv oder negativ, was du da rausgehört hast? Ehrlich hast? gesagt,
0: überraschend, überraschend positiv. Also oh. ich weiß, dass es mir vom, äh, oh. vom Gameplay her nicht so mega krass zugesagt hat, weil ich mochte, was heißt, ich mochte es nicht, aber ich bin auch kein riesen Fan vom Resi 4-Gameplay. Ja, klar. Und für mich ist <lacht> Evil Within einfach Original resi 4 mit ein paar marginalen Änderungen, vom Gameplay her. Ähm, ich habe gerade Chris Blick gesehen, der gerade so, Hö, was labert der da? <lacht> also für mich sieht nee. für mich sieht's halt original so aus, aber ich finde halt die ganze Story mit dem äh, Stem und so und ja, was was ist echt was spielt nicht in der Realität und dieses dieses Katz und Maus Spiel, was da anscheinend so im Hintergrund passiert, das finde ich halt ganz interessant. Ja.
2: Gut, okay, danke, tschüss. Ciao <lacht> War nett, danke
1: Ja, interessant, dass du das sagst Weil ich äh, sehe das halt auch nochmal komplett anders Aber ähm, äh, ich würde jetzt erstmal Wir fangen jetzt erstmal Rollen erstmal den ganzen Teppich von vorn auf Und ich würde sagen, Chevy, hast du Bock Vielleicht mal die Story kurz zu umreißen Umreißen?
2: Nein, Wie soll ich den umreißen? Das ist schwer <lacht> ähm, Nein, danke <lacht> äh, Da wacht so ein Bulle 50 Mal im genau. Spiel auf ja, wir spielen Sebastian Castellanos, einen echt coolen Protagonisten. Ich mag den. Ich finde, der ist richtig cool, auch von der, vom, vom, vom Aussehen her und so, von der, vom Style her. Ich finde den richtig geil, weil der hat so ein altes, so ein Doppelholster noch, ja, so wie sie die alten Detectives haben. Ich finde das richtig cool. Mit der Weste und dem Hemd, das passt richtig, ge-, richtig gut zum Game, finde ich. Und äh, dieser Detective hat eigentlich Feierabend, der Arme. Der hat eine krasse 12-Stunden-Schicht unter sich mhm. gehabt und muss jetzt eigentlich nach Hause fahren zu seiner Frau. Obwohl, die Frau gibt ja gar nicht mehr, die ist schon abgehauen, die Frau. Wir, erfahren wir auch später im Spiel erstmal. Ähm, und dann kriegt er einen Anruf. Er ist gerade im Auto mit einem Fahrer und zwei seinen Kollegen, Kidman und Joseph. Und dann kriegt er. Kidman den... ist eine Frau. Was? Kidman ist eine ja, Frau, ja, das sollte Kid- man vielleicht ja, okay, erwähnen. Kidman ist eine Frau. Die Kidman und der Joseph. Ja. Junior Detective Junior Kidman. Detective. J Joseph. J.D.K. <lacht> Genau. (lacht) Quasi. Und der Joseph ist ein Mann. Und das ist auch wisst, der Joseph ist ein Mann. Und diese werden gerufen zu einer Heilanstalt, der Beacon-Nervenklinik. Und da soll ein ein Attentäter hier so so ein Typ sein Amok laufen, da wäre hier Blutbad ohne Ende und sie sollen unbedingt kommen. Und die natürlich Mhm. wie gehabt fahren hin und entdecken ein Blutbad. Also wirklich ganz viele Leichen, Massaker ohne Ende und äh, dann sehen sie, wen sehen sie da? Den, den Jimenez, den ähm, ne, ein Doktor von der Allenschalt, der liegt da zusammengesackt in der Wand irgendwo, an der Wand, nicht in der Wand. <lacht> und ähm, labert was von wegen Ruvik ist. Es kann nur Ruvik sein. Unmöglich, dass er es ist. Keiner weiß, wer Ruvik ist, ist klar. Und was passiert als nächstes? Der Sebastian, der schaut auf die Überwachungskameras und sieht dann dort. Besagt ein Ruvik, das ist eine Gestalt in, einer, in einem Mantel, könnte man sagen, oder? Mantel? Ja. Hat so eine Kapuze also auf. Eine, also eine genau. Obe Kapuze. In einem,
0: in einem Kapuzenbademantel, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> gerade frisch geduscht,
2: kommt er raus und metzelt einen nieder, wie es halt so ist. Ne? Und das Komische ist aber, er teleportiert sich von Polizist zu Polizist. Also er ist nicht menschlich anscheinend. Und die nächste Szene ist halt, dass dann auf einmal ein Blinzeln von Sebastian, Juvik steht hinter ihm und jagt ihm, glaube ich, eine Spritze in den Nacken, gell? Da war was mit Spritze. Und dann verschwimmt er, ja, verschwimmt sein Sicht, er wacht woanders auf, ist dann praktisch in einer Fleischfabrik, könnte man eigentlich sagen, schon fast. Äh, in mhm. so einem Fleischkeller. Es hängt überall Körperteile rum. Und er selber hängt auch am Haken. Auf, ähm, aufgeknüpft. Und muss dann dort entkommen und vor allem Sadisten ist einer der Hauptgegner im Spiel, der auch immer wieder kommt. Der, Ex- der Executioner ist das, ne? Nein, der Executioner ist ein anderer. Ach so. der, der, der Sadist ist der mit der Kettensäge. Der kommt ein ah. paar Mal im Spiel vor. Und, und der Executioner ist eine, ein, andere, De- ein anderes Wesen mit einem... Der Typ mit genau, dem Safe auf dem Tresor Kopf, oder? dem kopf ja. Tresorkopf. pyramid head genau. genau. Sozusagen. <lacht> und, ähm... Ja, es sind so zwei von den krassen Gegnern, es gibt noch einen krasseren Gegner, der auch noch kommt, aber ähm, so der Anfang ist ziemlich einfach, sag ich mal. Polizist kommt zu einer Anstalt, wird äh, bewusst ausgeschlagen und findet sich in einer ganz komischen Welt wieder. Äh, was das da ist, äh, erfahren wir dann aber erst später. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das so, den, also du Chris zumindest den Einstieg empfunden hast, fandest du das cool? mit diesem Einsatz und dann musst du da hinlaufen zu der Klinik. Die Klinik ist äh, voller Blut und Mord und Totschlag. Wie fandst du das? Fandest du es geil oder fandst du es eher so, äh, schon wieder?
1: Ähm, ja, das ist halt das Ding. Ne? Ich habe das alles irgendwie irgendwo schon mal gesehen. Gerade auch dieses Intro funktioniert so ganz eigenartig. Ich finde, finde, das, das ganze Spiel an sich hätte für mich besser als Film funktioniert. Und genauso ist es manchmal halt auch aufgezogen Allein beim Spielen so mit dieser Bewegungsunschärfe oben und unten hast du schwarze Balken und sowas und das alles. das finde ich aber und richtig
0: geil. Ja, <lacht> also
1: ich habe hab lieber ein Spiel als ein Video so. Das ist ja cineastisch
2: mehr so aufgebrezelt ja. worden ein bisschen, ja, aber es hat es hat ja, eher so, so, so ein, ein Blickfeld Ding, ja. Ich habe ich lieber den ganzen Bildschirm voll mit dem Game, aber es halt sowas darstellen. Halt ich finde, wo,
0: wo ich das mhm. äh, hier damals beim Kollegen erstmal gesehen habe. Es war schon irgendwie beeindruckend, weil das so auf den ersten Blick, das vielleicht dem Ganzen dann so eine richtig edle Politur irgendwie. Du hast halt das Gefühl, okay, ich gucke mir gerade einen, einen Film an in Super Scope. Weil du hast da wirklich so ein Ultra-Breitbild.
1: Ich finde, irgendwie weiß ich nicht, ich stehe auf sowas. Ich fand das geil. Ja, also an sich hat mich das Spiel, wo ich es angefangen habe zu spielen, auch erstmal doch fesseln können. So kann man das auf jeden Fall sagen. Das Intro? Das, ja, also das Intro, ich weiß nicht, der, der kriegt dann halt diese Spritze in den Nacken, wacht er da auf. Das hat mich alles natürlich an etliche Horrorreihen erinnert, die ich alle schon gespielt habe. Halt Resident Evil, klar, Shinji Mikami muss halt auch noch mal zeigen, dass er Resident Evil erfunden hat. Das zeigt er aber mir in dem Spiel einfach einen Ticken zu oft. Es gibt ja sogar noch diese Turnaround-Zombie-Nummer mhm. mit dem abgefressenen Kopf. Und dann gibt es noch äh, halt diese Villa. Es, man findet in diesem Spiel eine Villa, die genau 1 zu eins aussieht, wie das Spencer-Menschen in Resident Evil 1. Du kommst rein, Treppe, links geht's zum Speisezimmer, Doppeltüren, alles genau dasselbe. No. Bis auf den Hund, der nicht durchs Fenster springt. Aber ey, das war mir hier und da immer mal eine Schippe zu viel. Auch wenn man in diesem Dorf ist, Typ mit der Kettensäge verfolgt dahin, diese Leute, die da rumrennen, sind irre, sehen auch noch irgendwie teilweise aus wie Ganados und haben Fackeln und Jagen dich durch dieses verkackte Dorf. Und das ist alles irgendwie mir immer ein Tick zu viel. Und ja, Mikami, du hast Resident Evil erfunden. Und dafür lieben wir dich. Äh, das, wir lieben ja auch alle George Lucas. Aber trotzdem, es wird Zeit, weiterzuziehen und mal was Neues zu probieren, finde ich. Und Easter Eggs liebe ich. Ich liebe Cameos, Easter Eggs, alles cool. Aber das war einfach hier und da immer wieder zu viel. Selbst so eine Munitionsschachtel, die man findet hat auch so einen Wolf drauf abgebildet wie in Resident Evil 4. Mhm. Und das, ne
2: nee, Never change a winning system oder wie wenn winning concept. Das ist im
1: Grunde, das ist im Grunde richtig, das ja. Ist ja.
0: Das ist ja immer die äh, Kunst. Ne? Das ist ja auch nicht nur bei, bei Spielen und bei Filmen. Das ist ja zum Beispiel auch bei Musikern ganz oft so. Wenn du n- mhm. n- einen Musiker hast, der irgendwie seit Ich sag jetzt mal. Nur mal als kleines Beispiel, äh, ACDC machen gefühlt seit 40 Jahren immer wieder denselben Sound, immer wieder denselben Song. Du hast die ersten drei Akkorde und weißt, okay, ACDC Dann kommt die Stimme, ja, okay, ne? Immer dasselbe. Mhm. Dann hast du so Bands, ich sag jetzt mal so von den Sachen, die ich höre, du kannst dir, außer die ersten beiden Alben, die klingen sehr gleich, aber zum Beispiel Linkin Park, du kannst dir jedes Album anhören und jedes Album hat ein komplett eigenes Genre. Du hast Elektro, du hast Pop, mhm. du hast übelsten Hardcore, du hast New Metal, du hast so Folk angehauchte Sachen. Also es ist immer was anderes. Und dafür werden die geliebt und gehasst. Weil die einen, sagen, ja, die einen sagen, boah, geil, Alter, richtig mutig, dass sie immer was Neues ausprobiert haben. Und die anderen sagen, ja, nee, für mich ist nur das erste oder die ersten beiden Alben sind für mich der typische Sound. Also es ist halt immer die Frage, wie viel. Lässt du vom Alten gehen, um was Neues ins Boot zu holen? Ne? Das ist halt Ja, du brauchst einerseits einen Wiedererkennungswert, aber wenn du immer nur dasselbe präsentierst, so wie der Chris gerade gesagt hat, dann ist man schon wieder in dem Herrenhaus, dann hast du halt schon wieder ja. dieses Merkmal, dann hast du schon wieder diese Szene. Wenn das so als kleiner kleiner unauffälliger Fanservice irgendwie eingebaut wird, ist halt super charmant, weil du es wiedererkennst und dann auch immer dieses Gefühl hast, so, oh, das ist jetzt ein Insider, ich habe den verstanden. Aber wenn du halt damit totgeschmissen wirst, ist
2: es ja. halt langweilig. Also da muss man selbst. Also, sagst du zuerst, Chris?
1: Wirklich, okay, vielen Dank. Aber merk dir bloß, was du sagen wolltest. Ähm, wie du gerade sagst, das sind halt so diese typischen Sachen wie Crimson City. So heißt die Stadt, in der das äh, stattfindet. Mhm. ne? Also Crimson, ja, ja. scharlachrot, wie, wie die Scharlach-Zombies, also Crimson-Heads in, im Remake vom ersten Teil. Und City wie Raccoon City. Allein so eine Sachen mhm. schon, das, das finde ich ein Tick zu viel. Ja. Dieser Partner, der heißt, jo- der heißt Joseph. Gleich im Intro taucht ein Joseph auf. Woher kennen wir das denn? Hä? Oder, oder diese, diese Kidman, die, die greift ja später, Spoiler, ja die, die greift da später den, den Sebastian kurz an, weil er irgendwie irre wird oder sowas. Wie in Resi 4 mit Ada. Und Kidman ist auch nur ein Abziehbildchen von Ada. Mhm. Selbst dieses Leuchtturmsymbol, symbol hat irgendwie an das Umbrella-Logo. irgendwie. Das ja. sind so Sachen, ne? Da, da störe ich mich dann nach einer halben Stunde dran. Was ich aber ga- ganz, ganz nett fand, und das muss ich jetzt noch mal sagen, ähm, die deutsche Synchro finde ich im Grunde okay, wenn die Dialoge nicht so fürchterlich geschrieben werden, aber äh, Sebastian wird von Sascha Rotermund gesprochen, der der uns auch äh, zum Beispiel unseren äh, geliebten Mandalorian, den Jaren, äh, vertont. Und äh, Sascha Rotermund hat ja 2012 auch Leon Kennedy gesprochen. Mhm. In Resi 6 auf jeden Fall und in Damnation in dem Film auch. Und Danach haben sie ja äh, den Synchronsprecher wieder getauscht, weil sie einen jüngeren Leon gebraucht haben. Und dann hattet ihr den Kollegen in eurem Podcast drin.
2: Den Matthias. Yeah. Den
1: Matthias, genau.
2: Grüße an Matthias. Grüße an Matthias. Grüße.
1: Grüße. Grüße. So, äh, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Chevy, sorry. Also
2: Nicht, äh, nicht, nicht schlimmer. schlimmer, alles gut. Ähm, also, okay. ich will nur nochmal einwerfen, das Handhaus, ja, ist ein äh, bisschen aufgebaut. Was heißt ein bisschen aufgebaut? Es ist von den, von, den, äh, von den Wegen dasselbe, wobei du sagen musst, es ist nur ein kurzer Teil vom Spiel. Es ist wirklich nicht viel. Also, ich finde schon Herrenhaus. Ja, ja, ja. Danach geht es natürlich wieder weiter mit, mit äh, anderen Sachen. Also, bei, beim ersten zum Beispiel ist ja praktisch fast nur im Herrenhaus. Das ist was anderes. Also, da und da. Gut, okay, es heißt halt City, aber City ist jetzt.
1: Mm, jo. Ich finde auch. Also da, ich
2: das ist ein bisschen. Kleinlich, muss ich sagen. Also,
0: Crimson, Crimson ist ja zum Beispiel auch ein Wort, das hörst du überall. Also, keine Ahnung, hier, ähm, das erste Mal, wo mir also. das so aufgefallen ist, so richtig krass aufgefallen ist, war natürlich Resident Evil 1, die Crimson Heads im Remake. Aber zum Beispiel bei äh, der dunkle Turm gibt es doch auch, auch den Crimson King. Ja, genau, ist so ja. Also, keine Ahnung, Crimson was? ist halt so ein Wort. das Man kennt. Ich finde, d- solch, solche Sachen, so, solche Details finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm. Aber ich weiß schon, was der Chris meint. Wenn du halt immer das Gefühl hast, dass sich alles immer nur selber kopiert, ist halt so ja, wir haben es verstanden, dass du der dicke Macker bist, der das erfunden hat, aber Du bist ja. ein Boss, ey. Das meine ich. <lacht> es
1: ist ein Irgendwie, irgendwie äh, steht Mikami die ganze Zeit so im Hintergrund und holt sich einen runter. Ey, ohne Witz,
0: ich wollte ich es gerade sagen, das hat für mich so dieses bisschen äh, Kojima-mäßige so, d- Genau, äh, d- genau das. Keine Ahnung, da d- so vor jedem Level erstmal einen Vorspann machen, wo dann 15 Mal steht, written and directed by Hideo Kojima. Wir haben es verstanden, ja. ist okay. Beruhige dich, du bist der geilste Mensch der Welt. Da steht immer hinter dir und sagt so,
2: siehst du, siehst du, da, siehst du? Da, da, sie da, das will da. ich, das will ich, das ist mein Name Aber äh, man muss auch sagen, ich finde, äh, auch wenn natürlich man es ist viel wie in Resident Evil 1-1 übernommen, auf jeden Fall, allein der Turnaround-Zombie, ja. wo ich, ich ich dachte so, ja. wow, geil. Okay, ich fand fand's cool, ja, weil ich, ich bin nicht äh, so jetzt, äh, ich sag mal, ich, ich ähm, sag nicht, das Spiel ist fast genauso wie das andere, es, es ist nicht so toll jetzt dafür. Es sind trotzdem sehr viel cooler Sachen drin, äh, allein schon, gut, man hat ja das ähm, Ding hier, die Zombies zu verbrennen, kannst du ja machen, das hast du ja auch schon Resident Evil gehabt im ersten Teil mhm. und ähm, mhm. das ist aber besser gemacht, finde ich. Also, ja, der hat zwar genommen, was man kennt, aber ich finde, er hat es besser gemacht. Er hat es alles nur verfeinert, finde ich einfach. Und das finde ich das Gute daran, das hat mich auch nicht gestört, dass, dass, du, dass du verrückte Dorfbewohner hast, sage ich mal, die ja nicht menschlich sind, die ja auch nicht reden. Die sind ja echt, das sind ja eigentlich wirklich Zombies. Was ich auch sehr cool fand, sind Gegner mit Masken, Manchmal so äh, Joker-Masken auf, mit Knarren auch. Ich finde das richtig cool. Also, für mich, das Spiel ist von Anfang bis 80% vom Spiel ist richtig geil. Und danach hast du äh, krasse Ballerpassagen, wo du denkst: es mmm, das muss jetzt nicht <lacht> sein. Da wird Resident <lacht> Evil ja. dann zu Uncharted ja. in
0: den letzten 20%. Oder zu
2: Resident Evil. Oder zu Resident Evil. Das ist dann so: Ah, du musst echt viel ballern. Und das ist dann wieder ein bisschen, das ist schon wieder zu viel. Aber der Horror kommt rüber, finde ich auf jeden Fall. Der ist sehr gut gemacht. Und das beklemmende Gefühl ist auch sehr gut gemacht. Vor allem am Anfang, ich liebe den Anfang von dem Spiel, wenn du an dem Haken hängst, dich befreien musst, dann musst du praktisch ähm, den Schlüssel sneaken an dem Sadisten vorbei, gehst durch eine Tür, der verfolgt dich dann und so. Und dann musst du dich praktisch an ihm vorbeischleichen am Ende noch. Äh, Ich kann mich mich an irgendeine
0: Szene erinnern, ich weiß aber, ich war der festen Überzeugung, dass das der äh, Executioner war. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es vor Jahren nur einmal kurz gesehen. Das war, glaube ich, diese Stelle. Ähm, da musst du dich auch vor dem irgendwie in einem Schrank verstecken. Und dann gibt es so eine Szene, wo du dann in so einem Gang bist, wo dann hinter dir so eine Rolle ist mit so Haken dran und von der Seite kommen auch so Stacheln näher und du musst dann vor dem weggehen. Ja, das,
2: das und so. war der Anfang.
0: ich fand den Anfang auch mega, mega spannend von dem Spiel. Also.
2: Ja, ist es ist schon. Sehr gut, finde ich auch.
1: Hatte doch ein, ein bisschen was von Outlast, auch so, dass du dich dann in den Schränken verstecken konntest oder unter das, mhm. das, äh, das, das,
2: das Bett krauchen und sowas. Echt, das habe ich. Das ist ein Element, was. Das habe ich nie gemacht. Bei Outlast? Bei Outlast, Outlast ey, ich ja, stelle jetzt hier bei Dings. Ja,
1: das geht, aber diese Mechanik ist so sinnlos, dass man sie in dem Spiel gar nicht nutzt. Das stimmt. Mhm, okay. Vor allem ist er, ist er an irgendwelchen Stellen, wo es überhaupt nicht nötig ist. Aber ja, äh, ich habe das auch noch äh, gut spielen und genießen können dann in dem Moment. Also mir hat das auch gefallen, wo man sich da hin und her hangeln musste, sich das Messer greifen und die Füße losschneiden und dann an diesem fiesen Typen da vorbei, der da gerade Leichen zerstückelt. Das war schon ein cooler Moment. Im Hintergrund läuft Johann Sebastian Geil. Bach. Die Musik, äh, Musik habe ich ja.
2: geliebt. Seit, dem, seit, dem, seit diesem Spiel liebe ich diese Musik richtig cool, ey.
1: Die kam schon bei sieben, im, im Film 7 von David Fincher kam die ja, auch hab schon. Ja, habe ich das gesehen. Das dieses Lied auch Morgen schon vor. Richtig geiler Film. Richtig. <lacht> Ja, man, richtig, richtig nett. Äh, Chevy, also
0: musst du eigentlich äh, arbeiten morgen oder hast du morgen
2: Freeman? Ich hab morgen. <lacht> 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 ich wollte nur auch schon bringen. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich hab frei. Äh, Nein, ich hab Arbeit.
0: <lacht> Chevy, du hast ja vorhin äh, angefangen, die Story mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wo sind wir da überhaupt stehen geblieben? Da. Na, da ungefähr. Da. 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 Mit, dem, mit, mit dem Fleischwolf, der genau. dich da
1: durch diese Waschstraße schickt. Und dann, ja. bist du, dann hast du da irgendwie eine Klappe, wo, wo Sebastian unterkommt. Sebastian Bach. war es hier weiter, Chevy?
2: <lacht> Sebastian Bach. Ja, wie du schon sagst, da, am Ende dieser, dieser Fleischwolf-Szene, die echt cool ist, wo er, also praktisch der, der ähm, Sadist mit dem Kettensäger, der trifft dich noch am Fuß du kannst nur humpeln und du musst dann praktisch so humpeln, dass du gerade humpelst. Das ist auch nicht ganz einfach, weil der hinkt so ein bisschen nach links und rechts. Das ist auch mhm. ganz cool gemacht. Also du musst praktisch mit einem Stick ein bisschen hin und her bewegen. Und äh, am Ende, der, am Ende der, ähm, des, des Weges hast du dann so eine Luke, die du halt äh, durchrutschen kannst. Äh, so eine Fleischrutsche, also so Blutrutsche, wo dann auch ausweichen musst kurz den Hindernissen. Also wie bei 4 am Ende mit dem Jetski. <lacht> da hast du das dann da kurz. <lacht> Und bist dann am Ende in so einer Blutlache, in so einem Blutbad eigentlich, ja. Und äh, ist so kanalisationsmäßig gemacht. Und äh, fließt dann eigentlich wieder raus. Und kannst dann dem äh, Typen entkommen und fließt aus der Klinik praktisch raus. Du merkst dann, du bist in der Klinik drin gewesen die ganze Zeit, fließt und durch den Eingang. Und da steht dann komischerweise schon die Kidman äh, mit, mit, dem, mit dem Doktor, der, den du gefunden hast am Anfang der ist auch mhm. ein, der fährt so einen Krankenwagen und mit dabei ja, ist noch so ein Insasse also so ein so ein so, nicht Insasse ein Patient vom Doktor der heißt Leslie. Leslie so klein der hat halt einen Knacks da oben und ähm, aber der ist essentiell für die Geschichte Das ist eigentlich der der wichtigste Part eigentlich fast schon von der ganzen Story der Leslie das ist ganz cool und ähm, im Laufe des, des Spiels äh, musst du immer wieder retten und dann im und alles. Warum lacht ihr jetzt? <lacht> Weil Weil du da oben hat. Hat, er hat so einen
0: kleinen Knacks da oben. Ja, solchen Sagen. <lacht> <lacht> und so. Schädelbasisbruch, der hat einen kleinen Knacks. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> wie de, aber wie das klingt, so, er hat einen Knacks da oben. Das habe ich, ja hab ich schon Jahrzehnte nicht mehr gehört. Sehr schönen Tag von meiner Frau. Oh. Kennt ihr, <lacht> yeah. äh, kennt ihr den Ausdruck, der hat einen kleinen Haschmich? <ancora> Nö, noch nie gehört. Nee. Da habe ich einen Haschmich nie, gekriegt. Ja, doch, das habe ich schon mal gehört. Das,
0: das hat mir letztens eine Bewohnerin von uns gesagt. Ich war total perplex, weil ich diesen
1: <lacht> Ausdruck nicht kannte. Der hat einen kleinen Haschmich. Haschmich gerade geboxt? Für das, <lacht> M- um <lacht> g-, äh, das ha- Haschmich geboxt? <lacht> äh, äh was ich immer lustig finde, wenn Pet sagt, wenn er eine smoken geht, so, ich rauche mir noch einen. Meine Frau das, sagt das es auch das klingt,
2: das gar, ich, ich verstehe auch das auch nicht. Oder Sie sagt mir, ich trinke mir mal noch einen Kaffee. So, was? Ich trinke mir mal noch
1: einen Kaffee. Ich rauche so ich <lacht> mir ja. Wieso findet ihr das so komisch? <lacht> ich hole ja. mir einen runter, sagt man, aber doch nicht, aber doch nicht. ich rauche mir einen. Ich gehe Ich ja, gehe rauchen, geh rauch, ich gehe mir... Ich. Äh, ich zieh mir eine Kippe ich, ja, kann er, aber ich, ich kann ja nichts dafür, dass ihr nicht
0: aus dem Ruhrpott kommt und nicht vernünftig sprechen könnt. Ja. Das Schön, ich dass du da bist. <lacht> dass du nicht aus Hessen kommst. Ey, Chevy, ohne Scheiß. Ich finde ich find ja deine, deine ähm wie sag mal, deine Gabe, sich so Videospiele Bit für Bit zu merken und die wiederzugeben, finde ich total faszinierend. Aber wenn wir in dem Tempo fertig machen, äh, weitermachen, können die Leute das dagegen, glaube ich, lieber selber zocken. Ja, ich kann
2: nichts dafür. <lacht> nee, kann man, das aber so das,
1: das ist der Anfang. Und das ist wichtig, dass wir das kurz abgerissen haben, weil hier habe ich meine erste Frage, weil ich aus dem Zocken daraus nicht schlau geworden bin. Findet das, was Sebastian dort erlebt, alles tatsächlich statt? Es findet alles im Kopf statt. Also genau. alles in diesem Stam. In, in, die, in seinem
0: oder in diesem Monster-Gehirn? Nee, in dem Monster-Gehirn. In dem, Moment, wo, in dem Moment, wo die im Auto sitzen und zur Klinik fahren und dieses Piepen hören. Ihr müsst mal drauf achten, da habe ich gerade im Video drauf geachtet. Ja. Ja. Es, kommt dieses, ah. es kommt dieses Piepen und also ah, und die Kidman sitzt hinten so.
2: Yo, chill, bro. Junge, das kann man <lacht> am Ende auch raus, wieso das so ist, weil die das, ja, sagen, ja. das ja. fällt aber auch auf, das fällt krass ja, auf. Das ist ja. so.
0: Ich, ich wusste es nicht und mir ist es beim ersten Mal gucken instant aufgefallen. Ich wusste nicht,
2: dass sie also, quasi so. Du guckst, glaube ich, dann dieses Recap als Zusammenfassung, da fällt dir auf. Im Spiel ist mir nicht aufgefallen. Ganz ehrlich, okay. also im Spiel nicht, weil da habe ich halt mir natürlich die Atmosphäre reingezogen, voll coole Charaktere mhm. und Sebastian, geiler Typ. <lacht> und, äh, find, du hast vorhin gesagt, der sieht so cool aus, ne? Ich habe den
0: gesehen und hab gedacht, boah, der sieht aus, als wäre der irgendwie dreimal zu oft auf die Nase gefallen. Der hat so ein, Ga- der hat so ein ganz komisches Gesicht, finde ich. Ist,
2: äh, als markante markant, Nase. Äh, ja. Das liebe ich. Ich finde, der ist richtig. Den erkennt man als direkt als Sebastian Castellanos. <lacht> egal wo er hinläuft. Das ist geil. Also, liebe Komis, als
0: der- ihr habt das gehört, der Chevy liebt markante
1: Männer. <lacht> Markazin. wenn du eine breit gekloppte Nase hast Alkoholiker bist und jedes Wochenende in einer Bar Schnecke kriegst, dann melde dich beim Chef ich glaube, du siehst
2: aber auch aus, wenn du ständig am Trinken bist das, das finden wir auch später ja. raus dass er praktisch eine Frau und eine Tochter hatte, die Tochter aber bei einem Feuer umgekommen ist in Anführungszeichen ähm, die Frau hat dann aber noch äh, weitere Hinweise drauf gefunden dass es nicht so ist, dass sie wohl noch lebt hin und her, das findet man mhm. nur wenn man so Tagebücher findet von ihm und die dann mhm. liest, also praktisch auch so ein bisschen wie ein, was das ein bisschen, sehr wie ein Risi, ne? Alles ja. aus Dokumenten kommt auslesen. Das, ja.
1: Kommt das nicht erst in Teil 2 raus? Ähm, oder nee, also im ersten Arzt?
2: Teil äh, findest du die ganzen Tagebücher, wo halt wirklich alles aufschreibt, von der Heirat bis zur Tochter und ja, ja. alles, dass sie auch gestorben ist angeblich. Und äh, die Frau findet dann halt mehr raus und ist dann auf, daraufhin auch verschwunden.
1: Was? Ah, ja, das
2: habe ich auch immer gelesen. Ja, ich hab's wirklich ja. alles gelesen, es jetzt sehr Ey, interessant. Ich es auch
1: gelesen, ja.
0: Glaubt ihr, dass eventuell äh, sich Shinji Mikami oder auch die Leute, die jetzt die anderen Resit-Teile gemacht haben, dass sie erst das Spiel machen, sich dann eine Background-Story zu dem ganzen Scheiß überlegen und deswegen die ganzen Erklärungen immer nur in Dokumentenform reinhauen, weil man das ja noch so last minute quasi reinhacken kann?
2: Könnte man machen. Könnte sein.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube es nicht, weil ganz einfach das für ein Videospiel als Format das perfekte Storytelling ist, weil dann kannst du dir als Spieler überlegen: Ah, kein Bock zu lesen, überspringe ich. Oder du sagst halt, Alter, ich will mehr von dieser Story, ich lese mir den Scheiß jetzt durch, mhm. weil sonst hättest du nochmal 10 Minuten Exposition in Cutscenes und das dürfte einige Spieler nerven. Ja. Denke ich. Mich, ja, mich nervt also, immer das Lesen. <lacht> genau. Ja, ich finde es, ich find's, ja gut, also, ich bin Resi-Fan seit 99,
2: also ich, ich finde es cool. aber ich bin ganz ehrlich für Stream, Streamen, also ich habe mir jetzt angewöhnt in Streams, ja, ich lese nichts mehr vor. Ist mir zu blöd. <lacht> ganz ehrlich. Erstmal okay. passen ich mich tausendmal. Weil ich kann nicht lesen
0: anscheinend. <lacht> mach dir nichts draus, Chevy. Ich auch nicht. Genau.
2: Ah, wir machen den Nein. LRS-Podcast. Den leserechtschreibschwäche podcast der, der Dings, der, was ist der Panda? Ich glaube, der Panda hat letztens vorgeschlagen, mach doch, doch mal einen Vorlesepodcast, wo ihr Chevys Buch lest. so, nee, ich ja. glaube, das wird nichts.
1: <lacht> äh, da, da könnt ihr aber hier oh. nochmal in der Synchronsprecher anfragen. Ja, das, das kann man da machen. Da wir nicht. Über Weistern-Klees über über Taschengeld und dann machen die das vielleicht für euch. Boah,
2: das wäre geil. Das wäre
1: wär richtig geil. Che, che, che Koch liest Chevys che, che, Buch. Das wäre che che, che 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 Michael. Che und Cherry. Michael, Chevy, Koch.
2: Ja, das war auf meine Seite. Ja. Also, ja, das ist, ähm, ja, das ist albern, das echt. Ja. <lacht>
1: Also, pass auf, pass, auf, pass der, auf, also der rutscht diese, diese, Rutsch diese Fleischrutsche äh, runter, ja? Und der hat ja kurz zuvor diese, diese Wunde bekommen am Bein hinten von diesem Kittensee, ja, genau. ja. Und der, der rutscht rein in dieses, in dieses gigantische, in diese gigantische Wanne voller Blut. Und weißt du, was mein erster Gedanke da, dabei war? Na, hoffentlich holt er sich keine Entwicklung. Genau, das habe ich mir Nicht, auch
2: gedacht da war uns Spiel
1: genau. Ohne selber. Witz, Alter, ich. ich der hat da diesen, diesen riesen Riss jetzt am Bein und äh, kann, humpelt 10 Minuten durch dieses Spiel und danach kann er wieder laufen. Aber hat keine Infektion. Ach, Hepatitis
2: ich, C. Das C steht für ja. Castellano.
1: <lacht> das, oh. ist, das
2: ist auch geil, wenn du wenn es äh, so, äh, die Szene hast. Äh, die Wanne ist ja hast ist eine, keine Wanne. Es ist ein Riesenbecken eigentlich, eigentlich, ja, wo er reinrutscht. Ja, Und der ist von Kopf ja. bis Fuß mit Blut voll. Alles voll. Er wischt sich da das Gesichtsblut ist weg. <lacht> der geht, okay, der der dann geht raus, hat kein Blut <lacht> mehr an sich. So, was? Wieso?
1: Der hat so einen Perleffekt, der wurde lackiert. So, <lacht> ja. <draußen. lacht>
2: Vorher bei der Reinigung gewesen, hey, pass mal auf.
1: Ich finde, ich find, wir sind heute ein bisschen albern, ist euch das schon ja, aufgefallen? Das wir immer, das wir immer. Ist ich glaube, das
2: liegt aber auch daran,
0: wir sind auch ein bisschen äh, ähm, aus der Übung, weil die letzte richtige Podcast-Aufnahme ist gefühlt irgendwie schon Ewigkeiten her. Ja. Deswegen, wir, wir müssen erstmal mal wieder reinkommen. Okay. Also ne, Nehmt das hier quasi als, als eine
2: Übungsfolge, liebe Cool. <lacht> für die nächste Folge, die dann eigentlich rauskommt. Für die nächste
0: Geht Geht's dann eigentlich beim nächsten Mal um The Evil Within 2? Ja. Oh Gott,
2: okay. Ja, äh,
1: da, und, und da muss ich gleich sagen, äh, die, die Scheiße habe ich nicht gespielt. Da könnt ihr euch dann mal, tja, mal wieder einen anderen Gast gerne Ich bin nicht der holen. Einzige. Ich würde auch, würd auch gerne mal wieder Folgen hören, wo ich nicht dabei bin.
2: Ja, Peter Nein, muss das äh, wohl noch äh, durchziehen. würde oh ich sagen.
1: Ich, ich, ich habe es hier liegen seit einem Monat. Ähm, und ich ich kann keine dir nur Lust, empfehlen, du spielst Spiel
2: um Längen besser als erstes Hast du schon? Ist wirklich so. Also man kann es mir wieder sagen, es, es, äh, man hört es auch von Kritikern, der zweite Teil ist besser als der erste. Und ich finde den ersten schon geil. Von daher... Äh, <lacht> ja. Da- also ich
0: habe ich hab aber auch von vielen gehört, dass äh, im ersten Teil soll wohl das Problem sein, dass das Spiel zwar so dieses Horrorgewand hat, aber ähm, dass es eigentlich mehr oder weniger nur Ballerei ist. Und die DLCs zum ersten Teil, die sollen aber richtig geil sein, weil du da zum Beispiel, wenn du die Kidman spielst, ähm, teilweise nur sehr wenige Waffen hast. Du hast auch kein Waffen-Upgrade-System und du musst da halt wohl mega viel schleichen. Ja, ja. Also die DLCs, außer der Executioner-DLC, habe ich gehört, ähm, sollen besser sein als das Hauptspiel. Das stimmt.
1: Eins der DLCs <lacht> heißt The Assignment. The Assignment ja, wie, noch was wir äh, hier, hier mit ne? Ada, ne? Zwei, glaube äh. ich.
2: Ich wollte es ich nicht so direkt sagen, <lacht> aber ihr habt es ja gemerkt. Ähm, da gibt es das ein DLC noch, The Executioner, ah. wo du praktisch den Tresorkopf, diesen spielst. Ich fand es sogar ganz cool, weil du in denen da gegen Sebastian und Joseph kämpfst. Ich finde es ganz cool <lacht> eigentlich sowas. Wenn da als Böser gegen die Guten kämpfst in so einem DLC, finde ich sowas ja. ganz cool. Es trägt nichts zur Story bei, Ja, natürlich, klar. Es ist einfach nur stumpfes draufgehauen und draufgeballe. Aber es macht Spaß.
0: Obwohl, hat, der, hat dieser Typ nicht auch irgendwie so völlig krasse äh, Background-Story? Also es ist
2: so, ähm, das, dieses Spiel findet im Kopf von diesem Rubik statt, der ist Ruben Victoriano. Das ist praktisch hm. ein Kind aus noblem Haus, der ist in einer Familie geboren, hat aber eine scheiß Kindheit gehabt. Ja. Das das heißt, war, für wahr, Genau. Hört, <lacht> hört. <lacht> und äh, der war praktisch ein bisschen baller, baller, Der hat dann halt Experimente gemacht an Tieren und. Also der auch einen kleinen Knacks? <lacht> genau. <lacht> hat auch er oben. gekriegt <lacht> dann irgendwann und ähm, hat dann irgendwie hier ähm, yeah, alles mögliche seziert und gehäutet und geguckt mit, was ich sehr geil finde bei dem Spiel, du, es, ist, es wird sehr krass aufs menschliche Gehirn eingegangen. Auch im Herrenhaus, da findest du, äh, wenn du dort bist, findest du immer so kleine Köpfe. Gehirne. Ja, Gehirne Gehirns. Gehirn. Hm. Und ähm, die sind aufgeschnitten, die Köpfe. Und du musst praktisch hm. mit der Nadel musst du immer die, das richtige Areal treffen hm. und, das, und das stimulieren. Und das Geile ist, aber du hast äh, praktisch Audioaufnahmen. Und da erklärt er genau, oh. was für ein Areal das ist, was passiert da in dem Areal. Ich fand das richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Richtig cool. Ähm, hier dieses. Diese Audioaufnahmen,
1: die waren cool. Ja, das stimmt. Dass das äh, dieses, ich sag mal, das Main
0: Theme, dass das quasi sich alles ums menschliche Gehirn dreht, das hatte man auch, glaube ich, zum Beispiel auf der Special Edition vom Cover gesehen. Auf dem normalen Cover siehst du ja das Gesicht von dem Typen von der Seite wo dann die mhm. Spitze von der Schrift Evil Within quasi so aufs Auge zeigt. Und ich glaube, bei der äh, Deluxe Edition auf, oder Steelbook oder so war dann damals. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaub, Gehirn, war. Das ist ein großes mit Gehirn. Einem
2: Haus da drauf? Genau, so? es war drunter das Haus irgendwie. Das ist dran Oder gewachsen, irgendwie, die Villa, glaube ich. Yeah, yeah. Und zwar alles mit yeah. Stacheldraht umzäunt, das Ganze. Gehirn. Yeah, genau. Ich, ja, genau. Richtig das Cover, gefällt mir richtig. Ich,
0: ohne, ohne Scheiß, ich finde vom, vom, vom Style her und auch die ganzen Designs von den, von den Gegnern, von der Umgebung und so, finde ich das auch mega, mega interessant. Also, hast, hast du mir nicht mal The Evil Within 1 mitgegeben, Chevy?
2: Das kann sein, ja. Es kann, es kann sein. Eins,
0: Ich weiß nicht, ob es eins kann, oder zwei kann, war. Zwei kann ich sein, so habe ich den
2: mitgegeben. downloadet. Zwei habe ich gedownloadet auf jeden Fall.
0: Okay, dann ist es der erste. Ich werde den auch noch nochmal zocken. Also ich habe Bock jetzt. Ich, ich kann es nur empfehlen,
2: also ganz ehrlich, es gibt halt natürlich so Leute wie der Chris da oben, der Typ da, der sagt scheiße, ach hier, das sind Lava. Nein, es nein! Ist nicht komplett, es ist nicht komplett ah. scheiße. Das, äh, ich habe nur sehr viel daran auszusetzen. Nein, du hast vollkommen weiß, recht, es ist sehr ja. viel an Riesi angelehnt. Ja. Das ist. Also, wer Risi kennt, der kennt auch die <lacht> eigentlich, könnte man sagen. Ja, nicht nur an Risi, die, die klauen
1: ja sogar bei Silent Hill. Also, bloß, dass das halt kein Pyramidenkopf ist, sondern ein Safe-Kopf. Und dass man durch diesen Spiegel immer wieder in diese äh, sichere Welt zurückreist, an was erinnert das noch? Silent Hill 4. Bloß da war es ein Loch. Ja. Und, und der Plot mit dem. Beziehungsweise,
0: toten kind. in, oh, ähm, in äh, Silent Hill
1: Origins waren es sogar, glaube ich, ja.
0: tatsächlich auch Spiegel.
1: Origins? Ich habe Origins gespielt, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr. Was, richtig. Orangen? Was?
0: Du, konnt, du konntest doch dann immer wechseln. Was du konntest doch dann immer wechseln oh, zwischen der, äh, der Otherworld, also wo alles so rostig und blutig und scheiße ist, und ja.
1: äh, der normalen Welt, also da, wo dann alles wieder im Nebel ist. Das ist verdammt lang her, merke ich gerade, dass ich äh, Origins gespielt habe. Ich habe Hill 4 sehr oft gespielt. Ja. und Da war es da halt na, ich bin Loch, noch dran. Ja. Aber das Loch, Loch. Das Loch.
2: Das Loch ja. Nest. Aber das hast du ja in vielen Spielen so einen Rückzugsort. Sei nicht das Loch Nest, das Loch Nest, weil es ist dem genau. Badezimmer Das Loch Nest. Äh. Wollte ich auch mal so ein Loch haben, äh. der überall verbindet aus dem Badezimmer. Ich muss zur Arbeit. Hört, hört
1: jetzt bitte auf ständig Loch zu sagen. Das, Nein, das nee. ziemt sich nicht. Das gehört sich nicht. Ja, das gehört sich
2: Jedenfalls. Nicht. Wollen wir äh. weitermachen? Ja, das ist praktisch der, der Obermacher in dem ganzen Spiel. Weil es gibt ein System, das heißt DEM, das ist praktisch ein, wie kann man das denn nennen, ein Gerät, was, was mehrere Leute mit einem Gehirn verbindet, sozusagen, können wir das sagen. Der Gerät.
1: Ist immer vor dem
2: Besitzer der Ge- in die Geschichte. Der Gerät <lacht> verbindet ohne Schweiß. Schwitzt nicht. Schwitzt nicht. Entschuldigung,
1: Chevy, jetzt aber jetzt.
2: jetzt Und, wirklich. Ähm, Entschuldigung. Dieses Gerät, an dieses Gerät ist, ist das Gehirn von dem Rubik angeschlossen. Nicht er, mhm. nur das Gehirn von ihm ist angeschlossen. Mhm. Und, ähm, die Forscher wollen halt erforschen, was in seinem Gehirn so abgeht, was da, was da los ist, warum der so verrückt war und so. Und mhm. schicken dann halt ähm, da, schicken halt diese Leute rein, wie den Joseph und den Sebastian, die nichts davon wissen. Aber die Kidman weiß was davon, die ist nämlich von dieser Organisation, wie sie nochmal heißt, weiß ich, habe ich jetzt vergessen. Leider. Mobius. Mobius, genau, Mobius, richtig. Und äh, die Organisation schickt Kidman mit rein als Aufpasserin, denke ich mal. Und die soll mhm. eigentlich den äh, Leslie töten. Den weil, äh, weil,
0: Leslie, weil Rubik möchte aus seinem Gehirn quasi raus und wieder in die echte Welt. Der genau. kann aber nicht einfach irgendeinen Körper übernehmen, sondern der muss einen Körper übernehmen, der genau exakt dieselben Hirnströme hat wie er selbst. Und deswegen möchte er quasi den Leslie als Wirt benutzen,
2: um aus seinem eigenen
0: Gedankengefängnis rauszukommen.
2: Und, richtig? ja, man könnte also sagen, er braucht einen, der auch so einen kleinen Knacks hat wie er. Ja. <lacht> Was? Soll ich schon kurz das Ende spoilern? Weil ich finde, das passt jetzt ganz gut. Ähm, das
1: Spiel ist von 2014. Ja, okay. also Am Ende
2: gelingt es ihm halt auch. Weil das Ende ist ganz richtig geil gemacht, finde ich. Weil am Ende äh, macht Sebastian <lacht> aus, dieser, aus diesem Schlaf ähm, da komme ich noch näher, da, näher hin, darauf hin, darauf hin Och, scheiße ey <lacht> später dazu mehr <mit lacht> jedenfalls, sehr sehr geil darauf, darauf, da, da komme ich noch dazu so. aber man sieht halt am Ende noch wieder, wieder ähm, eine Menschenmassen vor, dem, vor, dem, äh, vor der Klinik und der Leslie, der läuft halt zwischen den Menschenmassen davon und guckt noch so zurück und grinst so den ähm, oh, lächelt den Sebastian an und da merkt man, okay, der Rubik hat's geschafft, der hat's, der hat es geschafft der ist entkommen das finde ich ganz cool. Ist das dann noch relevant für den zweiten Teil? Nein, also der zweite spielt äh, praktisch. Ähm, es hat einen kleinen Handlungsstang vom ersten Teil. Praktisch die Tochter von Sebastian und die Frau von ihm kommen im zweiten mhm. Teil vor, aber mit dem ersten Teil hat es nicht mehr viel nichts mehr zu tun eigentlich. So von den von der Handlung her, von Ruvik und von der Nervenheilanstalt und sowas er erwähnt es aber zwar noch ein paar mal, aber
0: wir erfahren doch äh, am Ende des ersten Teils Dass die Frau Castellano, die Frau von Sebastian, dass sie ein Mitglied von Mobius ist, ne? Genau, richtig. Der hat da
2: mitgemacht.
1: Was? Myra heißt die, ne? Myra. Myra, Moira. Ja, ja, lustig. pattern emerges. äh, äh, (lacht) Myra, Castellanos, Frau Castellanos, fand ich gerade lustig irgendwie, keine Ahnung. Deswegen, ja, Myra, Moira, was auch immer. Ich mag den
2: Namen Castellanos irgendwie. Der der hat so. Und Geil, ich mag Myra. Geilen Klang, Castellanos. Ja, ja das hat, das hat, ja.
0: Da denke ich direkt Z- nee. an so einen, an so einen, keine Ahnung, äh, spanischen, <lacht> spanischen Segler, der irgendwie, keine Ahnung,
2: <lacht> ja, auf so einem Piratenschiff
0: nach. Weiß man? Ich weiß nicht gar nicht, was für
2: ein Landsmann der Sebastian Castellanos ist eigentlich. Ja, Castellanos, ich, ist, weiß, ist, ist, äh, klingt spanisch, spanisch ja. oder italienisch? Sebastian? Ist es? Was? Weißt du,
1: das Name ist, ist, Deu- äh, ist, der ist Lateinisch. Latein. Wer, denn, wer möchte jetzt kurz googeln? <lacht> Nein, ist, ist
2: egal. Ist ja wurscht. Jedenfalls. Ähm, so, wir gehen jetzt weiter am Anfang ein bisschen weiter vom Anfang weg, würde ich sagen. <lacht> okay. Wir haben gerade das okay. Ende gespoilert. Ich dachte,
0: wir wären durch mit der Story. Ey, ohne Scheiß wird man nicht denken, dass wir das schon ein Jahr
2: machen, oder? <lacht> wir sind halt spontan, man muss, wenn wir denken, Leute, wir legen uns kein Drehbuch zurecht, wir kommen hier rein und labern einfach drauf los und da kommen halt manche Leute ähm, wie der Chris und sagen, das Spiel ist scheiße, ja und das, und das wirft wieder alles durcheinander hier im Kopf und das geht gar nicht das, so
0: Das Chevy nennt man freie Meinungsäußerung das sollte Nein, man den Gästen, den man den Podcast, die man in dem Podcast, die man in Podcast holt, schon lassen ähm,
1: ähm das heißt ja nicht, dass die Story jetzt komplett schlecht geschrieben ist. Es sind halt einfach nur erstmal die, nervlich, die Ich finde die
0: Story ist mit das Geilste an dem Spiel. Also.
1: Wow, das siehst du und das ist das Interessante. Ich bin komplett anderer Meinung als du, aber. Äh, äh, die, also an sich ist die nicht schlecht geschrieben. Es ist halt nur so, dass es mich ganz persönlich nach fünf Minuten überhaupt nicht mehr kickt, weil man ist. Dieses surreale Zeug, das ist äh, so Das beeindruckt mich irgendwie nicht. Und man ist auch nie wirklich in Gefahr. Sebastian wacht gefühlt 50-mal auf in diesem Spiel und ist nie gestorben, obwohl er von Kidman einmal eine Kugel in den Kopf gekriegt hat.
0: Aber ich dachte, das, das ist so, ja. wenn du im Stem stirbst, dann stirbst du auch wirklich. Genau.
1: Na, wie ja. In der Matrix eigentlich, ja. oder? Dafür ja. haben sie ausgestohlen. Ja. So. Ich finde ich, ich, äh, ich find <lacht> sowieso,
0: dass sie auch dieses Ding da in den Nacken reinkriegen und so. Das hat mich so hardcore an Matrix. Was ich aber cool ja. finde, ja. dass es quasi so Die Story dann aber auf der äh, Mikroebene, also jetzt nicht das, was quasi so über allem liegt, aber auch so die Geschichte von einigen einzelnen Charakteren. Zum Beispiel von der Laura Victoriano. Ja. Das das ist ja die äh, Schwester vom Ruvik. Genau. Und ähm, was ich da cool finde, ist, wir haben ja im Game auch irgendwann mal so eine Rückblende-Sequenz, wo wir sehen dass er und seine Schwester quasi von so Dorfbewohnern, glaube ich, in so eine Scheune gejagt werden. Und dann wird die Scheune ja, abgebrannt. Ja, ja. Deswegen sieht der Ruvik auch ein bisschen aus wie Ja, so ein bisschen crunchy Mad aus. Wurst. Ja, wie <lacht> Dr. Medwurst <lacht> Genau, wie Medwurst, Medwurst w- mit Knacks. Und seine Schwester <lacht> ist bei dem äh, Feuer <lacht> ja anscheinend gestorben. So. Genau. Und das Geile ist aber, dass dieses komische Viech mit den langen Armen das ist, ja, das ist ja seine Schwester. Richtig, ja. Und deswegen hat dieses Monster Angst vor Feuer und du kannst sie durch Feuer besiegen, weil die. Diese kreischende
2: Bitch, das ist seine ja, Schwester? Ja, das ist die Laura. Deshalb hat die ah, auch so lange schwarze ah, Haare und sie ist praktisch. Das ist so, dass der. der, und der deswe- ja. Deswegen hat die Angst
0: vor <lacht> Feuer, weil sie als echter Mensch damals beim Feuer genau. ums Leben gekommen ist. Und so sowas feiere ich. Das
2: feier ich. Das richtig ist so, cool, gell? Ja, das Geile ist, geil geil ist halt, das, das merkst du auch erst später im Spiel. Und das ist halt das Coole. Dann denkst du, ach so. Das, diese ach ja. so man, den finde ich halt geil bei dem Spiel. Und man muss ja praktisch, man kann ja sagen, dieses, dieses, diese Monster, die im Spiel auftauchen, wie jetzt die Laura oder der, der Tresorkopf oder auch der Sadist, das sind alles mh, seine, seine Verkörperung, sage ich mal. Aber nicht, nur, aber nicht nur von
0: Sebastian, sondern von
2: allen, die mit dem Stem verbunden sind, ne? Nee, nur von dem Ruvik. Also diese Monster sind von ihm erschaffen worden sozusagen. Also Also,
0: ich 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 habe mir ja vorhin das Video reingezogen, und da haben die zum Beispiel auch über den DLC gesprochen. Und in dem DLC spielst du ja die Kidman. Genau, ja. Und die Kidman kämpft gegen Monster, die aber quasi aus ihrem Unterbewusstsein sind, was mich alles insgesamt auch ziemlich krass an Silent Hill erinnert. Aber das ist wieder was anderes. (lacht) Ähm, Du kämpfst da zum Beispiel einmal gegen so eine Trulla, die hat, glaube ich, keine Arme, aber halt so feminine Beine und äh, so ein Tuch über den Körper und der Kopf ist ein Scheinwerfer. Oder oh, so einen, ganz, lange her. Kann gut so einen sagen, ja. ganz großen, gesichtslosen Typen im Anzug, nicht der Slenderman. Ähm, und das sind halt Projektionen aus ihrer Vergangenheit und Figuren, vor der sie Angst hat. Zum Beispiel dieses Dorf, wo die Bewohner ähm, drin sind, die mit den Fackeln und so. Das Dorf basiert auf der Vergangenheit von der ähm, Kidman. Sie hat früher in diesem Dorf gewohnt. Ja, sehr gut. Siehst du, du schon mehr ja. als ich. <lacht> ja, das, das weiß ich, weil ich vor einer Stunde das Video gesehen habe. Ich habe sonst keine Ahnung davon. Aber du hast dich vorbereitet. Ja, geil. Äh, äh, ja. Ich finde, so, so, sowas mag ich halt voll. Guck mal, du, du ja. zockst die ganze Zeit das, das Game. Du rennst da mit dem Sebastian rum und denkst dir, hä, okay, warum bin ich jetzt hier in so einem Dorf? Da kommt ein DLC und der erklärt einfach voll viel. Das ist geil gemacht. Das ist das geil ist geplant. Das sind
2: sinnvoll DLCs, ne? Hau mal. Ja. Was wurde, und auch der, der Executioner, ähm, jetzt wo du es sagst, der Tresorkopf ist praktisch auch einer, da, da gibt es auch Dokumente in dem DLC, wird auch was erklärt von wegen, dass Executioner eigentlich auch, ein, auch einer war, der reingeschickt wurde. Ich, ich meine, irgendwie so, es war davon wegen, dass er dann auf einmal angefangen hat, die anderen zu töten und er ist praktisch ja, die- reingekommen, als er ist da drin als Wächter. Und mhm. äh, der Wächter ist praktisch auch der Tresor, symbolisiert ja auch den äh, Rubiks, ähm, sag ich mal, geheimnisse die er nicht an den Tage mhm. bringen will. Ja? und alle, die dem Geheimnis nahe kommen, die werden getötet vom, vom Wächter. Dafür sehr da, um also seine Geheimnisse zu, zu bewachen.
0: Ich habe das in dem Video so verstanden, dass der, ähm, also alle Leute, die da in diese Stem-Welt reinkommen, verwandeln sich mit der Zeit in eine von diesen willenlosen Kreaturen, in eines von den Monstern. Und der Executioner tötet alle, damit er quasi verhindert, damit die Menschen, die da reinkommen, zu Monstern werden.
2: Oh, Und ich habe das,
0: hab das in dem Moment so verstanden, dass oder habe das so interpretiert, vielleicht hat er ja den Safe um seinen Kopf, um sich quasi von der Außenwelt zu schützen, dass nichts in seinen Kopf reinkommt.
2: Also, es ist, das ist äh, halt geil, wie viele verschiedene Theorien es halt wieder gibt. ne? Weil ja. äh, jetzt, äh, ich habe zum Beispiel gelesen, das habe ich auch vorhin erst gelesen, weil ich habe mich wirklich, ich habe das Spiel mal ge- gespielt damals, schon ewig her. Und einmal im Stream auch, natürlich, hier bei mhm. uns. Ähm, aber ich habe mich nie näher damit beschäftigt, bis jetzt halt. Weil ich fand's halt geil. Ich habe mir ein paar Theorien gehört, hier das ist die Laura und alles, fand ich sehr cool. Aber ich finde halt, wenn ich dann das alles komplett. Auseinandernehmen, dann, dann nimmt es so ein bisschen den Reiz am Spiel für mich. Boah, finde ich gar nicht. Irgendwie. Ohne dann, Scheiß. Dann weiß ich ja alles. Ey. Das ist so ein bisschen so unmissverständlich. Ja,
0: aber das, das, das ist es doch gerade. Ich, ey, Als ich Silent Hill 2 durchgespielt habe, ich habe drei Tage nichts anderes gemacht, als mir irgendwelche <lacht> Videos reinzuziehen und Texte durchzulesen. Und ich glaube, ich habe nicht mal... Ich bin nicht mal... Äh, quasi wie sagt man? Ich habe gerade erstmal die ersten ja an der Oberfläche gekratzt, weil das einfach so, weil du da so viel reininterpretieren kannst und weil es da so fucking viele Theorien gibt und es werden heute noch neue Sachen gefunden so und das, das stimmt ja. Weil ich finde das dann halt immer so beeindruckend an solchen Spielen, wenn Spiele das schaffen, dass du halt nicht ja okay ich hab's jetzt aus und das was du siehst ist das was auch passiert, sondern nee da gibt's ganz viele verschiedene Ebenen du kannst interpretieren und forschen und eigentlich ist, ist das eine, was du siehst, nur ein Sinnbild für irgendwas anderes. Ich, boah, ich liebe sowas. Das ich kann mich den ganze Tag redest beschäftigen. Von,
1: redest du etwa vom Pyramid Head? Zum Beispiel. Mhm. Das also, ist bei mir bei Filmen so. Das ist ja auch eine Interpretationssache. Ja. Bei Filmen
2: ja. ist bei mir voll so. Wenn ich Filme sehe, wie jetzt letztes, zum Beispiel den Hereditary, habe ich mir angeschaut, mhm. und danach musste ich mir unbedingt mal so ein, so ein Inhaltsding, Erklärung durch, durchlesen. Ja. Ich meine, ich habe mein. Mit weg gewusst, worum es geht. Ich wusste auch, was das alles soll, aber ich wollte mal wissen, was denn halt andere darüber denken, ja, wie, wie die also, das debattieren und alles. Äh,
0: ich habe auch, wo ich den mit der Jenny vor kurzem gesehen habe, haben wir uns danach auch eben, ich glaube, so ein 15-Minuten-Video reingezogen. Und also im Groben habe ich das alles auch beim ersten Mal gucken verstanden. Aber so diese ganzen Hintergründe mit wer ist überhaupt dieser Paimon und ja, ja. Ne, das, äh, also ich finde es geil, geil, wenn du ja. halt merkst, dass da noch viel mehr so im Hintergrund
2: steckt. Das haben wir halt in, in *Devil Within auch sehr krass, finde mhm. ich, weil da sehr viele Sachen, wie gesagt, ihre eigene, ihren eigenen Hintergrund haben. Auch der Sadist, ich glaube, der stellt dann halt diese Ader vom, vom Rubik da, weil er halt alles zerstückeln und, und alles mhm. weil er gerne Schmerzen zufügt einfach. da hat da gerne mhm. als Kind schon allen Lebewesen gerne Schmerzen zugefügt, was man auch später noch in Rückblenden auch erfährt. Das finde ich ganz cool gemacht, mhm. dass du immer im Spiel findest du immer so an, im Herrenhaus vor allen Dingen findest du dann immer diese Geister, die dann so Rückblicke schaffen von Szenen mhm. und da kriegst, Ach, das habe ich auch gesehen, das ja. ist richtig cool, dass dann da, da kriegst du mal richtig geilen Einblick zu dem, was eigentlich passiert ist im ganzen Spiel mhm. und ja Sebastian ist halt ist eigentlich ein Störenfried finde Ruvik, weil der will den ja nicht da haben, der will ihn auch töten natürlich, ich mhm. will dass der, dass der ihn in Frieden lässt und ähm, weil er den Leslie äh, schützen will und er will dann Leslie übernehmen und mm. deshalb schickt er, äh, dem Sebastian halt alles mögliche auf den Hals. Und deshalb verändert sich auch immer wieder die Welt. Sebastian fällt mm. ein Loch runter, auf einmal, wird's, wird, auf einmal rollt er eine Wand runter. Also es ist praktisch. Mm. Das ganze Universum ist verzerrt darin. Das finde ich halt das ganz cool. Fi-
0: das finde ich, wenn ich das jetzt mal äh, vergleiche mit Resident Evil finde ich, dass das alles wie so ein ein Fiebertraum wirkt. Oder Mhm. dass du theoretisch ja auch alles da drin machen kannst, weil der Fantasie sind halt keine Grenzen gesetzt. Von der Perspektive finde ich sogar das Setting ein bisschen cooler als Resident Evil. Weil Resident Evil ist Du hast zwar Monster und so, aber die basieren halt alle auf irgendwelchen wissenschaftlichen Forschungen. Und es spielt in der echten Welt. Also bei Resident Evil ist es ja immer so, die versuchen irgendwie Fabelwesen einzubringen, aber die werden dann durch so Pseudowissenschaft erklärt. Ja, ja. Wie zum Beispiel die Werwölfe in 8. Ja, warum sind dann Werwölfe? Ja, weil Punkt, 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 so. Ne? Die wollen zwar dieses Übernatürliche einbauen, aber versuchen das immer mit Logik zu erklären. Und bei sowas wie The Evil Within basiert das ja zumindest im den Universum auch auf logisch, logischer Wissenschaft. Weil das, was du da siehst, ist zwar nicht echt, sondern quasi so eine Art Simulation oder ein Traum von jemand anderem. Aber du kannst trotzdem in diesem Traum ja alles machen. Du Richtig, kannst Geister ja Geister erscheinen lassen, du kannst Orte auf einmal wechseln. Also, das ist so. Aber nur der wird, also nur der, der
2: angeschlossen ist, also der Haupt. Ah, äh, ja, das
0: wird du ja. Das kannst du dir von der Story her drehen und wenden, wie du willst. Aber die Leute, die das Game gemacht haben, haben theoretisch keine Limitierung. Ja, die können das innerhalb stimmt. dieses Spiels alles machen, was sie wollen. Finde ich, ist, äh, ist auf jeden Fall eine coole Idee, um da so ein bisschen die Grenzen zu verschmelzen. Ja, da, da,
2: da kommt auch dieser, dieser Psycho, Psycho-Horror mehr rüber. Ist jetzt, Ich finde mhm. auch, es ist kein Horrorspiel im klassischen Sinne. Weil du halt nicht diese ähm, dunklen Gänge hast mit Taschenlampe und so. hast du da nicht. Mhm. Oder ich weiß gar nicht. Selten, wenn überhaupt selten. Äh, Aber was, ja. w- was macht The Evil Within zu einem Psycho-Horror-Game? Diese äh, Setting-Wechsel jedes Mal. Diese, diese, dass du, Wie ich gesagt habe, der äh, fällt ein Loch runter und auf einmal findet er sich im Gang wieder und fällt, und, äh, fällt praktisch die Wand runter. Also er fällt, wie kann man das denn sagen, ey, scheiße. Er fällt das Loch runter ja, und rollt ist, dann die Wand entlang ist das und ist auf dem Boden auf einmal. Die Wand wird mhm. zu Boden praktisch vom Loch. Sowas mhm, finde ich ja. halt geil.
1: Die Frage, Frage ist, ob das gruselig ist. Also in einem, Horrorfil- in einem Horrorfilm oder in einem Horrorspiel soll man sich ja auch gruseln können. Zum Beispiel. Klar, es gibt psychologischen <lacht> Horror und es gibt diesen actionbasierten Horror, der, der real ist. Resident Evil zum Beispiel, da sind Viecher, die fressen dich verdammt nochmal. Und in The Evil Within passiert immer irgendwas und du wachst wieder auf und du bist äh, irgendwie da, bist aber auch nicht da und alles ist, das ist so ein Spiel, super Super. <lacht> ja, das ist eher so, so ein Mindfuck. Also, aber gegru- also ich versuche mich gerade, ich habe es erst vor, wirklich vor vier Wochen durchgespielt und versuche mich dran zu erinnern, was ich an dem Spiel gruselig fand und mir fällt ein. Lediglich die Kamera, weil die viel zu nah am Protagonisten <lacht> dran ist. 4. Das kommen wir ja gleich, wenn <lacht> wir, da können wir gleich drüber reden, wenn wir auf die technische Ebene kommen und sowas vielleicht oder wie sich das spielt oder so. Aber ich finde es wirklich nicht gruselig und zu keiner Zeit bedrohlich. Klar, am Anfang, der Typ mit der Kettensäge, das, das da, da sagst du auch so, huh, schnell weg. Aber hier. das, das aber ist dann
0: auch, also klar, Spannung ist auch ein Teil von Horror. Aber wenn du so einen so Thrill hast, weil du denkst, oh fuck, da ist gerade einer hinter mir her und wenn er mich erwischt, dann killt der mich. Das hatte ich damals ja. schon bei Harry Potter und der Stein der Weisen ja. für PlayZ1, <lacht> wenn der Troll ja. hinterher rennt. So, das das, das hat man das sehr nicht, oft
2: in Spielen. Das macht, glaube ich, keinen Horror aus oder ich weiß nicht. Das macht
0: nicht unbedingt Horror. Ich meine, gut, es kommt dann natürlich noch ein bisschen ein auf Terror. an, wie, ja. äh, wie creepy ist das, ist das Setting und so. Aber ich finde auch, ja. also The Evil Within ist für mich, also ich kenne es nicht so richtig, aber. Was ich so gesehen habe und gehört habe, ist für mich beim besten Willen kein Psychohorror. Also auch wenn es irgendwie in dem Kopf von so jemandem da spielt und so. Aber Psychohorror ist für mich halt sowas wie zum Beispiel Silent, Silent Hill. Das ist für mich <lacht> das, das Par- Ja, es, aber, <lacht> aber es ist einfach so. Und ich kenne auch tatsächlich, glaube ich, kein anderes Game, was das so hingekriegt hat. Silent Hill 2 ist einfach psycho Psychohorror,
1: weil... Das stimmt, das stimmt. Silent Hill, wir brauchen über Silent Hill nicht viel labern, das ist grandios, einfach, Punkt. Also, was willst du sagen? Silent Hill hat wirklich eine ganz andere Ebene aufgemacht als Resident Evil. Und eine andere Ebene als Alone in the Dark. Und, 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 äh, äh, The Evil Within ist eine weichgespülte Mischung aus beiden. Man merkt sogar, finde ich, wenn man so die frühen Fassungen von gecancelten Resi-Games äh, sich reinzieht, so Evil 3.5. Leon sollte infiziert mhm. sein. Der sollte Halliz- Halluzinationen haben und da sollte vieles in seinem mhm. Kopf stattfinden. Selbst da merkst du jetzt, okay, da hat Mikami selbst da noch seine Ideen
2: äh, noch mal wieder verursacht. Ich habe auch, ja, da und, hat er viel äh, reingenommen. Einfach, weil das, ja, das ging ja. nicht damals, also nehme ich das hier mit rein einfach mal. Stimmt ja. auch, der hat das so gedacht. Ja,
1: aber ja, Was ja per se auch nicht äh, verwerflich ist. Ist nicht Nein. Ver- Nein, überhaupt nicht. Das macht der Resident Evil leider auch, obwohl sie es nicht nötig haben, finde ich. Ja. Ähm, aber äh, man merkt halt auch, äh, The Evil Within war etwas zeitgemäß noch, so mit der Over-the-shoulder-Perspektive. Und ja, The Last of Us kam ja Jahr zuvor raus. Ich weiß nicht, ob sie das noch groß in ihre Entwicklung haben, mit einfließen lassen, aber es sind Elemente erkennbar mit dem Crafting zum Beispiel. Mhm. Und auch so, wie sich Sebastian steuert, das ist ein bisschen, ja, also Meinst du, da steckt auch ein wie bisschen sagt, Sie, äh, The Last of Us drin? Will ich nicht behaupten, könnte sein. Ja. Aber das wäre dann wirklich du überlegst, dass The Last of Us 2013 im Mai oder so Wann kam das raus? Und im Oktober 14 erschien uh, The Evil Within. Das, 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 das Ding nicht. ist, glaub, du hast
2: ja alles schon irgendwo mal gesehen. Das ist das Problem. Du findest fast ja. nichts mehr, was du nicht schon mal irgendwo gesehen hast. Das ja. ist, ist schade. Ja, es, das ist es, schade. Gibt, sogar,
1: es gibt in The Evil Within sogar so eine Shining-Blut-Sequenz. Da geht, glaube ich, ein Fa- irgendwoher kommt auf jeden Fall so ein riesiger Blutfluss und da nehmen die selbst diese, diese berühmte Szene mhm. von, von Shining. Ja, die, die ist also selbst, auch ist, äh, relativ
2: am Anfang, wo, wo der Sebastian ja. mit dem Doktor und Leslie in einem Gang sind. und Er geht weiter und auf einmal ist die Tür weg. Hinter ihm ist eine Tür und der geht weiter, das ist die Tür wieder weg. Auf einmal und dann irgendwann kommt dann, geht die Tür auf vor ihm und da kommt ein Schwall Blut raus. Ja, und, ähm, ja stimmt. es ist, was du angesprochen hast, das Crafting finde ich sehr geil in dem Spiel. Richtig cool. Es ist kein Crafting ja. in dem Sinn, dass du irgendwie, äh, sag ich mal jetzt, ähm, Heilmedikamente craften musst oder sowas. Oder du, mhm. du craftest dir praktisch Munition für, ein, für eine Armbrust. Keine Pistolenmunition mhm. oder sonst was, sondern du findest eine Armbrust in dem Spiel und die hat verschiedene Munitionstypen: Explosivbolzen, Kältebolzen. Die Qualenarmbrust. Warum nicht so heißt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, ist ja cool Ich glaube auch. Das ist nur. Äh, ich ich denke mal, wegen den Qualen von Ruvik, die er leiden musste als Kind und keine Ahnung. Aber die finde ich geil. Die habe ich auch richtig gefeiert: diese, diese Armbrust, die ist geil. ist die stärkste Waffe im ganzen Game. Du hast praktisch das am Anfang, du hast so Harpunenbolzen. Und äh, die machen mhm. gut Schaden. Und können eigentlich einen mit einem mal killen. Und du kannst, nicht, du kannst praktisch, das ist ein Upgrade-System in dem Spiel. Du kannst ja, ähm, du findest dich ja. immer wieder in einem Safe-Room wieder, sage ich mal. Das ist praktisch eine Spiegelwelt, könnte man sagen, eine Spiegelwelt von der Klinik, von der kleinen Klinik. Ja. Und da ist ein Tatjana, das ist, die, das, ist die, ähm, das ist die Krankenschwester dort, die Aufseherin. Und, die
0: übrigens am Ende auch mit in der Badewanne ähm, liegt, ne? Ja. Ja irgendwie ein, ein Polizist, die Kann Krankenschwester.
2: Ähm, ja. ja. Ich habe da nicht drauf geachtet, aber wenn du es sagst, glaube ich es dir. Und äh, das ist natürlich sehr cool zu wissen, weil du immer wieder, weil der Sebastian, wie schon der, der Chris gesagt hat, der wacht gefühlt 50.000 Mal auf in diesem Spiel, in dieser einen Zelle von diesem äh, Trakt, sage ich mal, von der Klinik. Und der verfällt auch immer weiter, je mehr man im Spiel voranschreitet und alles. Und, ähm, Du hast ja. eine Pinnwand in, in, dieser, in dieser Klinik, in dem Empfangsbereich. Und dort mm. auf der pinwand erscheinen mm. auch immer wieder Vermisstenanzeigen. Wie zum Beispiel von der Tatjana, von, von, ja. ähm, von Joseph, glaube ich, auch sogar. Von mehreren Leuten. Ja, Joseph, das sind prak- praktisch alles Leute, die an den STEM angeschlossen wurden. Mm. Und mm. Äh, das finde ich auch sehr cool. Also es ist ein sehr geiles Element, ist ein safe room Finde ich geil. Das Tresore, die du aufmachen kannst mit Schlüsseln als Collectibles, da findest du dann, du musst praktisch. Das ist das Geile ist, du musst Gel sammeln in dem Spiel, um dich aufzu- aufzuwerten und setz dich in so einen komischen äh, Stuhl, der so voll torture stuhl ja, also wirklich so, so ja, bisschen, ja. um dich zu quälen, ja. Und äh, kriegst so so, so, so ein komisches Sp- Was ist das? Ich weiß nicht, wie man es nennen kann.
1: Das Gel ist so eine Gehirnsuppe, genau. was deine Fähigkeiten einfach ist.
2: Gehirnsuppe.
1: We- Gel ist die Währung in diesem Spiel. Also, es ist halt grüner Schlamm. Ja. Äh, als das Spiel rauskam, habe ich mir die erste Folge von, von Gronk reingezogen, als er es aufgenommen hat. Und der hat dazu
2: immer Gehirnsuppe. ist auch so gemacht. irgendwie Hirnsuppe, das gell? Ich, dass, die, irgendwie, dass die Monster ja. fallen lassen. Die lassen halt immer so Suppe fallen. Das ja? ist ja. <lacht> so lustig. Der geht Suppe. immer auf den Boden. In Konserven. Das war, ich finde es ich habe es mir so, so lächerlich gefunden, der geht auf die Knie und schaufelt die Suppe ja. schaufelt so die Suppe mit einer Hand in die andere, dann hat er so ein Glas mit Suppe auf einmal. <lacht>
1: ja und das Geräusch dabei so. <lacht> <lacht> Den ganzen Dreck vom so Fußball gleich ja, mit rein und das, und das pumpt er sich dann in die Adern oder so. Ja genau,
2: das ist so cool. Das finde ich auch sehr cool, muss ich sagen, das ähm, Aufwertungssystem im Spiel. Finde ich sehr geil gemacht, dass du mhm. halt wirklich deine Sprintfähigkeit verbessern kannst und
1: alles. Übrigens, ein einziges Mal findet man Gel beim Aufwachen in seiner Zelle im Lokus ja, ja. drin. <lacht> ist auch geil. Chevy, wenn, wenn du es wenn nochmal spielst, einmal kannst du <lacht> grünes Gel im Lokus drin. War, ja, das ist, und man äh, findet es auch öfter. Würde ich auf jeden Fall man mitnehmen. Man gibt es
2: auch einmal, glaube ich, hinter dem Stuhl gibt es auch mal, glaube ich, Gel. Ach, keine Ahnung. Es gibt so viel Gel im Spiel. Ja, ja. Das, ist schon, Chevy, das ist schon komisch. weil du...
0: Weil du das gerade erwähnt hast, ne? Das äh, ist mir auch hängen geblieben, wo ich mir das Video reingezogen habe. Weißt, du, genau. weißt du, warum ähm, der, der Safe-Room immer weiter verfällt, je weiter du voranschreitest?
2: Weil ich glaube irgendwie, ja. dass der, ähm, weil der Rubik sich immer unsicherer fühlt, je mehr du ja. voranschreitest, weil er sich genau. mehr bedroht fühlt von dir und deshalb kann er seine Welt nicht mehr aufrechterhalten, praktisch. Und deshalb genau. verfällt immer alles. Um, das
0: fand ich als Erklärung auch super geil. Also.
2: Es ist, es, dieses Spiel hat richtig geile Elemente drin. Es ist Abklatsch von Risi, auf jeden Fall, stimme ich dir zu, Chris. <lacht> ist so. Aber es hat sehr viele Elemente drin, die ich geil finde. Hat auch sehr viele riesige elemente drin, die es besser gemacht hat. Also, es mhm. ist wirklich Allein das mit dem Feuer finde ich sehr cool gemacht in dem Spiel. Mit den Fackeln, dass du die Gegner verbrennen kannst mit der Fackel. Dass du Heuhaufen äh, praktisch Du äh, kannst einen Heuhaufen in, in Brand setzen und die Gegner reinlaufen lassen und alles. Es ist, es ist cool. Es, man kann es eigentlich echt so sagen, das Spiel ist cool. Es ist für manche natürlich zu viel riesi Verstehe ich vollkommen. Aber es ist es wert zu spielen, finde ich.
0: Also, ich habe auf jeden hast Fall Hast du denn
1: hast, Ja. Ja? Nee, nee, erzähl sag. Na, hat, hat denn der liebe Chevy auch Kritik an dem Spiel? So, außer, ja, zu viel von Resident Evil. Aber gibt, gibt's irgendwas, was dir daran nicht gefällt? Ja, ja. Ich muss nach.
2: echt nachdenken, weil ich finde, ich feiere mhm. das Spiel. Ich habe echt nichts Großes, was mir nicht gefällt in dem Spiel. Außer ähm, die letzten 20 Prozent? Ja, am Ende ein bisschen viel Geballer, weil du dann auch irgendwie Zombies in SWAT-Rüstung hast. Und sonst denkst oh, nö, muss nicht sein. Mit Maschinengewehren und so. Das muss halt mhm. nicht wirklich sein. Mhm. Aber der Rest, ich die Monster sind geil, äh, Du hast nicht zu viel von allem. Also, du hast die Munition ist okay. Du wirst am Anfang ein bisschen mit Munition überhäuft. Wenn du es einmal durchgespielt hast, weißt du, wie du laufen musst. Dann weißt du genau, wenn ich die ganzen Teile behalte, kann ich am Ende voll viel von den Bolzen bauen und habe leichtes Spiel am Ende. Ja, mhm. und ähm, mhm. ich habe es ja auch auf Platin gespielt. Das Spiel und äh, auch der schwerste Modus macht richtig Spaß. Es ist nicht so, dass du sagst, oh, voll der Abfuck oder so. Es macht immer noch mega Spaß. Auch jetzt, nachdem ich das wieder gestreamt habe, es hat mir wieder Spaß gemacht, das Spiel. Ich, mhm. war, ich kann nichts finden, gerade ehrlich, tut mir leid.
1: Aber mir fällt was ein. Ich es ja auch erst vor kurzem, wie gesagt, gespielt. Und das ist dieses äh, Trial-and-Error-Prinzip, was mich immer wieder so abgefuckt hat in solchen Momenten, wo zum Beispiel diese kreischende, schwarzhaarige Feuerfrau aufgetaucht ja. ist ja, okay, man kann die mit Feuer besiegen, das merkt man relativ zügig. Aber wenn die dich zu packen kriegt und wenn sie nur kurz an deine Fußsohle rankommt, zieht die dich an sich ran und dann braucht die erstmal so gefühlt eine halbe Minute, um dir deinen Scheißkopf einzuhängen. Finde ich geil. Und das musst du dir (lacht) jedes Mal angucken, jedes einzelne Mal musst du dir das angucken, weil du irgendwie nicht schnell genug weggekommen bist, weil die Kamera sich nicht schnell genug gedreht hat, weil sie eh viel zu nah an Sebastian dran ist. Und dann musst du das immer wieder machen und das nimmt nicht nur den Horror oder den Terror oder ein Grusel raus. Das ist einfach nur purer Abfuck. Mhm. Und das, sowas nervt mich so hart. Es gibt eine Stelle in diesem Spiel, da rennst du von deiner Kamera weg. Das habe ich gefühlt 50 Mal spielen müssen. Äh, da, weil da wieder mal so ein riesiger Fleischwolf hinter dir her ist. Das passiert so relativ zum Ende. Mhm. Du musst da so eine Strecke ablaufen samt Hindernissen. Musst manchmal drum rumgehen Manchmal sind da Hindernisse, die die die, die überwindest du sofort und manche, da denkst du dir so, hey, wo geht's jetzt weiter, weil es so unübersichtlich mhm. ist? Und dann musst du dir diese Death-Scene jedes Mal anschauen und. Kann man die nicht sagen. Das, das nimmt Nein. Das nimmt dir so. Man kann ja nicht mal die 30 Sekunden Intro-Bildschirme skippen in dem Spiel. Das, das sind halt so Sachen, warum? Warum macht ihr das? Das ist so schade drum, weil. Diese, diese Szenen finde ich erstens sowieso total nervig, sowas auswendig gelerne und dann schaffst du es vielleicht beim zehnten Mal, aber mich nervt schon nach was. Meinst Momenten du mit mal. nicht skippen
2: können? Äh, welche Intro-Bildschirme? Man kann,
1: äh, wenn man das Spiel einlegt, selbst auf der PS4-Version, ich weiß nicht, ob es bei der PC-Version auch so ist, aber für die PS4 legst du das Game ein, startest es und äh, es kommen 30 Sekunden unüberspringbare Ach, äh, also ich,
2: ich meine, ich konnte es überspringen. Es kann aber auch sein, dass du, obwohl, wann hast du es gekauft?
1: Na, ich habe die PS3-Version gekauft, ah, okay. als sie raus war. Gleich. Und äh, dann halt die PS4-Version irgendwann mal, wo sie im Sale stimmt, war. Stimmt, das kann man noch mhm. für die PS3 Weil, raus, ja, ne? Ja, das Krass. War ein PS3-Spiel. Ja, Na, komm, ja,
2: das kann gut sein. Das stimmt. Du kannst die in Games szenen die kannst du da skippen, also die, die Videosequenzen kannst du skippen.
1: Ja, das kann man skippen, aber ich
2: meine bloß am, In- am nächsten du meinst, du ja. ein
1: Spiel ein. Alter, 2014. Und du kannst das Intro. Tango Game alles. Was meinst du? Ja, ja genau. Befester und ah, da kommen erstmal alle. Ach, guck mal, wir haben alle mitgemacht. Und man kann es nicht Ich, ja, ich glaube tatsächlich,
0: schon, solche äh, Szenen sind auch ähm, manchmal nicht skippable, weil da dann im Hintergrund schon Inhalte geladen werden. Das kaschiert quasi. Das kann- Schon mal so äh, ah, okay. Ladevorgänge. Das kann sein.
1: Resi 8 mit, mit den, mit den, äh, mit den äh, Aufzügen zum ja, Beispiel. Da na, haben sie ja. auch immer äh, die, die, die Sequenz genutzt. Wer, wer fährt denn da so lange Aufzug? Ja. Ne? <lacht> genau. Schon, aber wisst ihr, dieser Fleischwolf erfasst dich? Oder die, die, die kreischende Olle da, die haut dir die rüber ein. Äh, und dann hast du, weißt du okay, du musst dir diese Todesszene reinziehen, gut, bist langsam gefrustet und dann kommt erstmal wieder eine Lade, ein Ladebildschirm. Der, Lu, der locker eine Minute Das stimmt, die dauert. waren länger. Das, das, das finde ich, für, das finde ich für 2014er Verhältnisse, finde ich das richtig, richtig flach. Mhm. Also, das, das ist mit der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Nicht nur Kamera und die Filter und alles zu am Protagonisten dran, sondern wirklich so eine Sachen, dieses Trial and Error. Bosskampf gefickelt. Also, la- Ladebildschirm
2: gebe ich vollkommen recht. Hast recht? Das ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Was also hast du gesagt? Gefrickel? Ja. Gefickel. Ja, genau. Ja, Gefrickel. Ja. Gefrickel.
1: <lacht> gefricke. Ja. Hast recht. Entschuldigung.
2: Ja, hast recht. Das Ladebildschirm ist echt lang. Auch wenn du, allein wenn du das Spiel lädst am Anfang schon. Du lädst das Spiel neu, äh, legst Spiel ein und, du spiel- <lacht> und lädst einen Spielstand, der lädt extrem lang. Hast du recht, ja. Mhm.
0: aber Das fand ich auch immer so nervig bei äh, The Witcher 3. Du bist durch irgendeine Dummheit gestorben oder es gab teilweise so größere Kämpfe, da hat dich der Gegner mit einem Hieb wirklich kaputt gekloppt. Und der hat teilweise echt drei, vier Minuten geladen. Ne? Ich weiß nicht, warum es in diesem Spiel so fucking lange dauert, aber es war so ätzend.
2: Ja, so lange ist es jetzt nicht, aber es ist schon länger. Ich finde den Ladebildschirm geil. Ich finde das Design vom Ladebildschirm Bildschirm cool, weil du im Hintergrund praktisch immer Bilder siehst. Zum Beispiel hast du in einem Ladebildschirm im Hintergrund hast du ein, ein, so ein Fenster. Im Mondlicht und äh, Blitze schlagen ein und dann siehst du auf einmal so nach dem vierten Einschlag so die Hand von Laura zum Beispiel und so. So Das mhm. finde ich cool, weil wo sich die Ladebildschirm verändert ein bisschen immer. Finde ich geil sowas. Mhm. Aber es war lange, hast du recht, ja.
1: Ja, ja Leute. Äh, ganz kleinen Moment noch, bevor Pat wieder abbricht. Ich weiß, wir haben es eilig, aber... Was? Ein paar Sachen noch, und da bin ich fertig. Äh, es gibt noch so ein El Gigante-Moment, da kommen auch gleich Stimmt. wieder zwei. Also El Gigante kennt ihr aus Resi 4. Genau denselben Moment gibt es auf einem Friedhof nochmal in uh, The Evil Within. Ähm, Rätsel ist halt auch so ein Thema, kommt in diesem Spiel so gut wie gar nicht vor. Also eigentlich, ja doch, einmal. Einmal gab es ein Rätsel. Ansonsten werden die restlichen Rätsel schon. ja. Joseph, von deinem, wirklich, ja. Joseph, <lacht> von deinem brillen, bebrillten Joseph gel- gelöst, ähm, den ich übrigens auch so an sich trotzdem super flach finde und auch super beschissen synchronisiert also zumindest auf Deutsch und äh, auch ist euch mal aufgefallen dass Sebastian auch keinerlei Entwicklung durchlebt außer dass zwischendurch mal kurz rauskommt dass er Aki ist oder sowas also die Dialoge bringen da irgendwie kaum ähm, Aufschluss über den Charakter mhm.
2: stimmt ja es ist echt nur nur, durch die Tagebücher, immer, ja. nur immer also das sind Tagebücher Tagebüch- sind die, Tagebuche- die, 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 wenn du das willst wenn du es wissen willst dann liest du Tagebücher wenn nicht dann lässt es halt also so ein bisschen, er hat, ja. hat so ein bisschen dem Spieler die Freiheit genommen zu sagen, willst du mehr wissen oder willst du echt nicht mehr wissen? Dann spielst du aber also so Nicht Scheiß Freiheit egal.
0: genommen, sondern Freiheit gegeben. Habe hab ich das falsch gesagt? Freiheit ja, gegeben meinte ja. ich jetzt, ja, ja genau. Ja, ja,
1: alles <lacht> gut. Alles gut. Wir wissen alle, was du meinst. Ähm, ja, und der, und der Endboss, Alter, was zum. Also wirklich, was ist der, was, wer hat das sich denn den Endboss eigentlich Das ein- war also, so Resi
2: ungefähr. Ich
1: glaube, ich hoffe, dass der Typ, der das Design gezeichnet hat, inzwischen arbeitslos ist, ey. Das ist ja furchtbar. Ist Alter. das das mit dem, wo äh. der Rubik in diesem Mund von ist? dem Monster ist?
0: Im so Kopf, schon der in dem Endboss? Schädel ist der dann. So in,
2: eine Kuppel, in so einer äh, Glaskuppel, so eine, äh, Glaskuppel drin im Schädel von dem Kopf, von dem, äh, von dem ja. Typen. Sarasa? Sarasa. Salazar. Salazar. Genau, Salazar. ja, ja. gut. Da haben wir... Ja, gut, einen, der, der ist im Mund ja. drin. Ja, der ist im Mund drin, das hat er sagen, Genau. das war ein, Der, der, ja. der Bo- Endboss bei The Evil Within ist praktisch im Schädel in so einer Glaskuppel drin von so einem Riesenmonster. Mhm. Und Sebastian ist also, wird dann noch so, auf, so aufgefehlt und kann noch einen Raketenwerfer nehmen und praktisch musst du zehnmal auf den Kopf Nein, schießen. Nein, die haben auch die Raketenwerfer ja. wieder eingebaut. Raketenwerfer oh und musst so zehnmal auf den Kopf schießen. Das ist, ich sage, gegen Ende wird es immer mehr mit Action und da ist auch am Ende musst du doch auf so einen Geländewagen von der Army mit so einem Maschinengewehr springen und schießt dann das praktisch Das klingt wie das Ende von Metal Gear Solid 1. und schießt dann praktisch im oder Flug auf oder dieses Resi 6. Auf. Resi 6. Es ist, es ist sehr, sehr actionlastig am Ende geworden, leider. Aber als mhm. in allem das ganze Game, was es an Master Design gibt, finde ich geil, das Design finde ich cool. Und du hast, Fallen, du hast Fallen im Game, die dich instant killen, ja. Du hast auch Gegner, die dich instant killen, mhm. aber nicht so viele. Für mich jetzt, für meinen Geschmack. Äh, ich habe Outlast mhm. gespielt. Also. <lacht> du bist immer instant tot bei Outlast und bei allen möglichen anderen Spielen, die ich gespielt habe, auch. Das ist also Outlast, Outlast ist Try and liebe ich Und ich das fand ich so lame bei Outlast. Also, das ist echt, du hast gespielt, okay, alles klar, alles klar, ich stimmt nichts anderes rum und hab's geschafft, fertig. <lacht> ja. Das ist halt so.
1: Da hat mich das komischerweise nicht so genervt. Ich weiß nicht, warum hast du das nicht mehr erwartet? Einfach. So, so.
2: Es kann natürlich ja. sein. Ja. Aber es ist eins äh, in allem ein sehr empfehlenswertes Spiel von meiner Seite aus, ähm, wenn man auf Resi ja. steht.
0: Also ich habe ehrlich ja, gesagt, doch. ich habe ehrlich
2: gesagt jetzt auch richtig Bock
0: bekommen, das äh, auszuprobieren. Ich, muss, Na, ich muss gleich mal gucken, ob ich das hier von dir noch stehen habe. Ich meine, da, ich sehe es. The Evil Within. Yeah. Geil. <lacht> nice. Ich muss mal die Jenny übernehmen, wenn dein- wir das äh, zusammen
1: anfangen. Deine Note, was würdest du geben? Also was würdest du dem Game so insgesamt geben? 1 bis 10 oder Schulnotensystem? Also,
2: wie gesagt, da habe ich wirklich nichts außer den Ladezeiten 9,5. Also 9,5! Also du? Ach, sorry. Ist, also, äh, äh, nö, 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 nö. 1 äh, bis 10 geht ja auch, aber ist es ist trotzdem... Das ist ein hammergeiles Game. Ich würde es immer wieder Alter. gerne spielen. Ich würde es auch demnächst wirklich ja. gerne streamen, also, wo ich es erst letztens gestreamt habe. Ich finde es ich geil. Ich, ich, ich könnte es immer wieder spielen, spielen. Hat mich voll gepackt.
1: Krass. Okay. Ähm, 9,5 ist krass. (lacht) 9,5 ist bei Alter. Ich ich glaube, The the Last of Us 1 gebe ich eine 1. äh, Also eine 10, meine ich. Also zum Beispiel, um um mal da die die Messlatte anzulegen. Und The Last of Us ist eins der besten Spiele, zum Beispiel, was ich je gezockt habe. Das stimmt, ja. Da stimmt ja halt einfach alles. Atmosphäre, Story, alles einfach. Da gibt es kaum irgendeine Passage, die richtig doof ist oder die nervt oh, oder irgendwas.
2: Doch,
0: bei Last of Us ja. 1 gibt es eine Menge Passagen, wenn ich das jetzt nochmal zocken würde, wo ich denke, boah, ne, gar keinen Bock
2: drauf. Aber man muss ja als, 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 als Spiel separieren. Also das ist jetzt, ich, das kann ich nicht mit Last of Us vergleichen, weil es ja was ganz anderes ist komplett. Das und Last of Us auch ja, nur ja, 10 ja. auf jeden Fall. Für jeden, der drauf steht, glaube ich. Aber das ist halt für mich in dem Genre 9,5 auf jeden Fall. Weil mir hat das Spiel, der Stil gefallen, wir haben die Waffen gefallen, die Waffen waren saugeil in dem Spiel fand ich, vom, auch vom, ähm, vom Feeling her, die Waffen waren richtig gut. Weil auch der Splatter mm, war mm. geil, wenn du praktisch einem ins Gesicht mit der Schrift geschossen hast, das ist richtig, das ist der ist zerplatzt, das Blut ist gespritzt, das war geil einfach, ja. Das ist nicht so wie bei, bei äh, keine Ahnung, bei, bei anderen Spielen, da schießt er in die Brust und der fliegt kurz ein bisschen zurück, bis das war's. Und kein Blut, kein gar nichts. Das war richtig cool, also ich fand das Spiel okay. geil. Okay.
1: Also ich würde, ich kann das jetzt kurz und knapp machen. Also ich glaube, ich gebe der Sache 3,5 bis 4. Äh, weil von 10? Ja, wie gesagt, mir hat's nicht ge- Von 10 auf jeden Fall. Hat's, wie gesagt, das Spiel hat mich so hart gefrustet. Ich bist du auch ein ich, ganz, ich weiß, ganz schlechter Spieler. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich auch ein richtig schlechter Spieler, das kann sein. Aber ich habe das noch nie bei einem Spiel zuvor erlebt, komischerweise, und ich habe viel pissigen Rotz gespielt und selbst, selbst Resi 6 hat mich an einigen Stellen nicht so Aber heißt es gefrustet im Sinne
2: von äh, zu schwer oder einfach nur, weil ihr Bullshit?
1: Nee, schwer war es nicht. Aber äh, so dieses, wie gesagt, die, die, die brennende Frau taucht auf. Du musst erstmal gucken, wie komme ich jetzt hier weg, wo sind hier die Fässer? Ehe du geguckt hast, hat die dich schon längst am Wickel. Und ähm, dann halt so die Sachen mit, wenn die euch so ein gigantischer Fleischwolf zum Beispiel. Ja, sind halt so Sachen, da musst du halt immer mal wieder gucken, gut, das muss ich beim nächsten Mal besser machen. Das, ja, mich nervt sowas so doll, dass mir das Spiel nicht nur kaputt macht, sondern dass es mich frustet und dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe zwischendurch richtig gefunden. <lacht> und dann Geil. diese ganzen, diese ganzen Resident Evil-Referenzen mag ich als Resident Evil-Fan halt äh, zu einem gewissen Teil ertragen, aber nach einer Weile denken, ist es, kann man meinen Augenrollen bis nach China hören. <lacht> Verstehst du? Ja, auf jeden Fall. Also ich. das ist ganz. Das ist ganz, ganz schlimm, wie, wie mich das dann genervt hat, sogar an irgendeiner Stelle. Ähm, ja, drei Aber du hast durchgezogen 4. ist, das es mal hat cool. Finde ich gut. Ja, hat ein cooles Progressionssystem, Waffen-Upgrade-System, alles nett und äh, schick. Hat ja teilweise sogar ein bisschen Atmosphäre, das mit der mit der Leuchte, mit dieser Öllampe, das finde ich Stimmt, sogar cool. Also, er hat nett. keine Taschenlampe,
2: er hat eine Öllampe, finde ich auch sehr cool mhm. auf jeden Fall. Die nie zerbricht, ja, egal was ja. passiert. Äh, Dieses Ding zerbricht ja. nie. <lacht>
1: das stimmt, ja, also das, das mir gefallen auch so ein paar Punkte, aber halt wirklich insgesamt ist es voll der Rotz, ich bin gespannt, wenn Pat das jetzt wirklich äh, schafft zu zocken äh, was er beim nächsten Podcast vielleicht darüber sagt als kurzes Fazit. also du hast The Evil Within aber 2 nicht gespielt ne? Den zweiten noch nicht ne, und ich habe eigentlich auch keine Lust drauf So,
0: aber sollen wir den dann nicht alle nochmal zocken und dann sagen wir treffen uns dann nächstes Mal gemeinsam und sprechen über den zweiten Teil
2: Ja, Chris hat ja gemeint, er will es auch gar nicht zocken, von daher, wenn du
1: Da wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ihr immer wieder eine Folge zu zweit macht oder euch einen Gast holt, einen anderen oder so. Chris, sag doch einfach nein. Wir haben die (lacht) genau. Hey, aber Nein, danke. Ich bin, ich Na, bin ganz
2: schlecht mal, im Nein mal, sagen. Aber, mal, äh, jetzt abgesehen, ich, ob du dann wieder äh, ob dann Bock auf den Podcast hast oder nicht, spiel einfach mal. Es wird dir m- mehr Spaß machen als der erste Teil. Glaub mir. Du hast mehr Freiheit. Das hast ja, du mir mach es es endlich. drei oder
1: vier Mal gesagt. Ich
2: <lacht> mach jetzt. Jetzt sofort. Aber einer meiner besten, einer meiner besten
1: Freunde, der hat auch Teil 1 ja. und 2 gespielt und der <lacht> sagt, 2 ist nochmal deutlich räudiger ja. als der
2: erste. Und der erste fand das schon nicht das gut. Das ist halt ja. räudiger. Das hat, hat manchmal andere Leute, andere Ansichten. Ne? Das, äh, Ey, andre, andere Länder, ja, andere Tipps.
1: Wir müssten mal,
0: wir mal äh, so, ein, so ein Podcast-Format machen, freudig oder reudig. Wo man oh, dann, das hört sich gut
1: m- an. <lacht> das war jetzt, und das war jetzt die erste Folge ja. davon. Hm?
2: Ey,
0: sollen soll wir die Folge so nennen? The Evil Within, Special Edition, freudig, freudig
2: oder reudig? reudig. finde ich geil. Weil echt komplett, äh, ja, komplett verschiedene Ansichten finde ich geil. Das passt ja. sehr gut.
1: Das ist aber gerade, das, das ist dann extremer Zündstoff für so eine Episode. Oh, ich finde ja, gut, warum nicht? Ich finde so, es geil, wenn, ähm, was dann die Leute be- sagen. Echt, Ich bin sehr gespannt. Bef- bevor der Pat jetzt eine Abmoderation sagt, wollte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, äh, ich muss ein gefährliches Halbwissen verbessern aus unserer letzten Podcast-Folge. Da ging es ja um gecancelte Resident Evil Games. Und da hat der Pat gesagt, in dem neuen Film kommt eine Figur vor, die, glaube ich, Dewey heißt. Also in dem neuen Resident Evil Film, Welcome to Raccoon City, wo ich gesagt habe, nee, das stimmt nicht. Und im Grunde stimmt es auch nicht. Äh, das war Enrico Marini, den er gemeint hat, aber es gibt eine Figur in diesem Film, die heißt Dooley. 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 Kevin Dooley, Dooley aus, dem, <lacht> aus dem Bravo-Team der Stars. Da gibt's, Ich glaube, der Pilot war im Originalspiel Kevin Dooley. Und also es den irgendwie doch, bloß falsch ausgesprochen. Ich wollte einfach nur dieses gefährliche Halbwissen ja, beide verbessern, recht, so. weil mich sowas Alter, extrem ey, weil mich sowas so Scheiß, extrem nervt. Entweder
0: habe ich gerade das krasseste Flashback aller Zeiten oder du hast das irgendwie schon mal gesagt. Das
1: haben wir schon mal gelesen, meine ich. Ich, ha- ich hab dir das, ich hatte dir das bei Instagram. Ja, genau, genau richtig, ich hatte das, auch, das schon, das schon bei geschrieben Insta geschrieben. War. Ich habe mir unsere Podcast-Folge danach mal angehört, weil ich halt ein kleiner ego wixer bin. Also ähm, nur ein und ähm, da ist. <lacht> Und dann, und dann musste ich nachgucken, weil mich, diese, weil mich das beim zweiten Mal hören immer noch genervt hat. Mhm. Und dann habe ich äh, recherchiert. Und dann ist mir eingefallen, natürlich, es gab im Stars Bravo-Team jemanden, der Dulli Das ist. Übelst
2: <lacht> krass. Dooley. Dooley. Captain Dooley. Dooley. Ja, Dooley. geil, dann haben wir das, haben
0: wir das äh, auch aufgeklärt. Wir hatten also beide Unrecht. Mhm. <lacht> ich finde geil.
1: <lacht> nee, du hast ja gesagt, der, der vom Turnaround-Zombie gebissen wird, dass der das wäre. Und ich habe gesagt, das ist Enrico Marini. Also. Hatte ich schon recht. Ah.
2: Ich,
0: ich habe den Film ich hab, hier. Ich werde das nochmal recherchieren.
1: Mach doch, mach doch und dann bitte schreib mir das. Nein, ich, ich filme dir die Szene sogar ab. <lacht> ja, mach das. Und dann wirst du feststellen, dass es halt Enrico Marini ist. Ich freu mich Wir darum. werden
0: sehen. Wir ähm, werden sehen. Pat, du bist. Chris, ja. aus welchem Film äh. war das?
1: Wir werden sehen. Der sagt Macht das, das so. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mann, ich hab das voll im Kopf. Warte, gib, ähm, mach kurz Abmoderation, ich sag's es. So, liebe Kunis, <lacht> das war eine, eine äh,
0: weitere Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Wir haben heute über The Evil Within 1 gesprochen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall im Nachgang noch mal zocken. Chevy, was denn? Ah,
2: du hast gesagt, ich soll dich daran erinnern, wir wollten noch ähm, an, an Teasen, was nächste Woche Freitag rauskommt.
0: Nächste Woche Freitag? Ja.
2: Also in einer Woche praktisch, wenn die Leute das hier hören, kommt Ah, ähm, das zweite Kapitel meines Buches raus auf unserer Webseite. Und das könnt ihr euch dann zugute ziehen, liebe Leute.
0: Exakto mundo. Also schaut vorbei auf www.radioracoon.de. Da gibt es oben einen Reiter mit Blog und Terror. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr dann ab dem... 27. glaube ich. Das glaube, der 27. Ja. Samstag, der 27. Könnt ihr dann das zweite Kapitel von Chevys Roman Terror lesen. Also schaut vorbei. Schaut auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Schaut vorbei, wenn wir live gehen auf Twitch oder auf unseren YouTube-Kanal. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und ein Warte. <lacht> Star Wars Episode 7. Ja,
1: richtig. Du ja, hast Star Wars Episode. Ja, gut. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war mir nicht sicher, Panischer. oder 7. Entschuldigung, dass ich deine Abmoderation versaut habe. Ich hab dich lieb. Äh, tut mir
2: bye schrecklich, bye, schrecklich ja. leid. wir hören uns demnächst wieder.
0: Tschüss.